1: unbelievable here we're cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Put Football Podcast. Mein Name ist Timo und wie immer an meiner Seite Rico. Servus Timo. Hallo Rico und Björn.
3: Hi, na, wie geht's euch?
2: Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch in dieser Woche bisher besser erging als mir. Ähm. <lacht> Erzähl doch mal, wieso, was war denn? Ach, eventuell habe ich 250 Euro in den Sand gesteckt, weil mein Auto abgeschleppt wurde. Und ich was, hoffe, dass es euch bisschen nicht Und was war dein Spitzname? Ich kann mich nicht dran erinnern, es tut mir leid. Hallo. Warum,
3: warum wurde denn dein Auto abgeschleppt? Ah, Stande da jemand falsch?
2: Ja, eventuell stand ich im Parkverbot. Und eventuell haben die auch bei mir geklingelt. Und eventuell <lacht> war ich einfach zu müde, um aufzustehen. Naja, <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal mit unserer Folge an. Und zwar mit der Themenliste für heute. Äh, die sieht... Ich bitte, be bevor wir überhaupt was machen, bitte ich alle Herren, ihre Getränke zu öffnen. Äh, da ich heute Weizen trinke und dafür ein bisschen mehr Konzentration brauche, werde ich erstmal meine Sachen runter erzählen und dann das nächste Bier aufmachen. Mach mal.
3: Kann ich trotzdem ähm, Warum habe ich den jetzt, warum hab ich denn jetzt zwei in der Hand? Naja, weil wir mehr trinken und dafür die zwei Kleine. <lacht> Verstehe. Okay. Die, Kannst du mal anders
4: hinstellen?
2: Die Themenliste für heute. Wir werden wieder mit den Rezensionen anfangen. Danach geht es weiter mit den News aus der NFL. Dann das erste Spiel der Conference Championships. Und Björn, hast du den Flaschenöffner? Ach nee, den habe ich hier. Dankeschön. Bitteschön. Äh, nach der Pause geht es mit dem zweiten Spiel weiter. Eventuell gibt es dann einen Special Guest. Mal schauen, ob er es pünktlich schafft. Wir
4: schauen mal. Wir schauen mal. Ich glaube es nicht, so wie die Nachrichten bisher aussehen. Aber das kriegen wir schon hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir auch ohnehin. Ähm, müssen wir nicht mehr
2: durchschleppen. Den Lukas. Ähm, oh. jetzt ja, hat er es ja doch verraten. Oh, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Cut, cut, cut. Äh, und zum Abschluss, wie immer, Playbench Cut. Klingt nach
4: einer soliden Folge, Timo. Danke, Rico.
3: <lacht> das klingt wunderschön, Timo. Du bist ein toller Moderator.
4: <lacht> Danke, Björn. Hey, das geht den ganzen Tag schon.
2: <lacht> ich würde sagen, wir
4: starten mit den Rezensionen zur letzten Woche. Genauso ist es. Das ist wahrscheinlich wieder mein Part.
2: Ja, ich würde sagen, du fängst an.
4: Auch ich habe mich mal wieder schlau gemacht, was so im Internet gemunkelt wurde. Ähm diesmal geht es tatsächlich was die Rezension angeht weniger um unseren Podcast, sondern einfach ja, was so geredet wurde die Woche über bezieht sich eigentlich alles mehr auf die Conferences. Oh, ich habe ich habe eins zu unserem Podcast. Dann 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 leg du doch am besten einfach gleich mal los.
2: das kann ich gerne machen. Und zwar die Rezension lautet: Flaggen für Pass Interference werfe ich werfe ich genauso gerne wie Cover 3 hören. Der äh Ref, der Head
4: Referee aus dem Saints Ram Spiel. Also noch nie dem Podcast gehört, oder? <lacht> das ist verdammt traurig. Oh ja. ja. Schade. Hät
3: das, hätte das der Ref aus dem Patriots Spiel gesagt, wäre es natürlich besser für uns gewesen.
4: Gerade weil wir einen Brady haben, da fliegt mal schnell eine Flagge.
3: ei. ei, 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 ei. Also. Da kann ich jetzt schon mal vorgreifen, also wer da dachte, die Patriots wurden bevorteilt, der sollte sich mal das ganze Spiel nochmal bitte angucken. Uh, da wird schon vorgegriffen. Bevor sowas gesagt wird hier. Okay, bitte Rico. Gut, die erste
4: Rezension ist auch schon von dem Herren, den du gerade angeschnitten hast, das ist Bill Vinovic. Ich schätze mal, dass er so ausgesprochen wird, es ist der Whitehead, sprich Schiedsrichter, aus dem rams Saints-Spiel. Ach, der hat noch mehr gesagt. Der hat noch mehr, Nee, beziehungsweise er hat nichts gesagt. Er hat eigentlich nur unsere letzte Folge kommentiert mit einem Emoji, der wahrscheinlich auch ganz gut zu ihm passt, mit diesem Affen, der sich die Augen zuhält. Ah, okay. Das, ja, pa das ja. passt natürlich zu ja, ihm. Ja, ja, ja. Ähm, die einzige Rezension, die ich gefunden habe, wie gesagt, bezieht sich nicht auf unseren Podcast, sondern auf das Spiel, ähm, ist von dem Headcoach der Rams, von Sean McVay, der gesagt hat, Greg war in diesem Spiel das Sürlein an der Waage. Wow. War das ein Wortwitz? Ja. Ja. Ja, ja besser wird es tatsächlich diese Woche nicht.
3: Hier könnte eine ähm, Grille. Grille sein. Hey, ich, kann komm. Leider, ich kann leider nur Katzengeräusche machen und keine Grillengeräusche. Ja,
4: und die fügen wir nachträglich noch ein. Okay. Ja. Das war's mit den Rezensionen. Schwache Rezension diese Woche. Ja, da muss mehr kommen. Nicht, naja.
3: War dein, dein Internet war schon fast leer ne? am Handy, deswegen konntest du ja nicht so viel nachgucken. Ja. Das verstehen, weil...
4: Datenvolumen habe ich nur 10 MB, die waren schnell <lacht> aufgebraucht. Ich konnte nicht mehr weiter nachschauen. <lacht> willkommen, willkommen
2: im Jahr 2005. Okay, ähm, dann machen wir lieber mal weiter mit den News. Breaking News. Damit ich jetzt kurz ein Schlückchen trinken kann, fängt Brady mit den News an.
3: Ja... News. Ne? Das sind immer schöne Sachen. <lacht> Dallas, die haben ihren Offense-Coordinator gefeuert, was ich gar nicht verstehe. Den guten Scott Linehan. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Linehan. Der ist jetzt gefeuert. Mal okay. gucken, wen die sich besorgen dann. Ähm, dann hat man, glaube ich, es war direkt Sonntag vor dem Conference Finals, hat man gehört, dass die Chiefs Jetzt schon sagen, 2020 werden wir Mahomes Vertrag verlängern. Oh ja, das sage ich auch. Und lassen. er wird über 200 Millionen verdienen.
4: Das ist mal eine gute Stange Geld.
3: Ja, wo ich bei, also Mahomes verdienst ja echt stark. Wobei ich da sagen muss, da würde ich vor so einer Aussage, würde ich vielleicht erstmal noch ein Jahr warten, bis er wirklich,
2: bis er das bestätigt. Also ich glaube, das muss er nicht bestätigen.
3: Also <lacht> okay, dann kriegt er einfach so 200 Millionen bei dir. Naja, also ich glaube
2: nicht, dass das jetzt so ein One-Hit-Wunder war. Also, er hat es ja jetzt über 18 Spiele gezeigt.
3: Naja, also in der NBA siehst du es ja auch immer wieder, dass ein Spieler eine Saison lang wirklich richtig stark performt und in dem nächsten Jahr dann wieder in sein Normaltief oder nicht in sein Normaltief, aber in seinen normal Normalform fällt. Ne? Also, von daher, also meiner Meinung nach, sollte man da ganz ehrlich, ich würde noch ein Jahr warten, aber ich bin auch nicht der Schiefs. Aber dann, achso, auch, ja. wie, wie,
4: wie sieht es da aus? Er wird ja, er spielt ja noch unter seinem Rookie-Vertrag, ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Ähm, so ein Rookie-Vertrag läuft ja eigentlich so um die vier Jahre. ne? Ja. Das heißt, er hätte rein theoretisch auch noch mal ein Jahr unter seinem Rookie-Vertrag spielen können. Das heißt, er hätte das auch machen können, was Timo gesagt hat, dass du vielleicht noch mal ein Jahr wartest. Und ihm dann, den, oh nee, beziehungsweise du, du, äh, Brady hat es ja. gesagt, ähm, dass du doch mal das sie erwarten könntest und dann entscheiden könntest, ist er wirklich das Geld wert? Wäre ja eine Option gewesen, die die Chiefs hätten ziehen können. ne
3: Ganz ehrlich, also davon abgesehen, ich würde seinen Vertrag nicht mit ihm verlängern, bevor er ähm, ausläuft, weil ähm, dann hast du ja so viel Cap-Hit, was du jetzt einfach mit einem guten Quarterback auf einem Rookie-Vertrag, wo du einfach in die Mannschaft stecken kannst. Das würde ich ihm auch ganz klar so sagen. Ja, an meiner also wäre ja, meine Meinung. Also ich
4: meine, der, der, der einzig logische Grund, warum du das machst, ist ja im Endeffekt, dass du davon ausgehst, dass der Junge noch teurer wird im nächsten Jahr, wenn du ihm eine Vertragsverlängerung anbieten würdest. Das heißt, die Chiefs haben ja wahrscheinlich sind sehr optimistisch, dass er die Leistung auf dem Niveau mhm. hält, ja, beziehungsweise dann noch teurer werden könnte. Aber
3: 2020 wäre ja eh erst nächstes Jahr und dann weiß ich nicht, ob es nach der Saison 2020 ist oder... Ich könnte mir vorstellen, 2020.
4: dass sie den jetzt schon so machen werden, ne?
3: Also da stand, überall in den News stand 2,20.
4: Okay, also es wird natürlich interessant, weil das natürlich erstmal Capit-mäßig bei den Chiefs dann einschlagen wird. Hast du natürlich weniger Geld, um andere Baustellen, wie zum Beispiel die Defense, zu verstärken, die über die Saison nicht stark war. Aber das ja stimmt. gut, dann hast du deinen Quarterback halt erstmal bezahlt, da muss ja jeder Verein durch im Endeffekt, wenn du ein Franchise QB hast. Genau. Ich möchte nochmal ganz kurz zu der ersten
2: ähm, Nachricht kommen bei den Cowboys. Die sind nämlich ähm, am Überlegen, den Quarterback-Coach äh, Callan Moore zum Offense-Coordinator zu machen. Callan Moore ähm, ist 30 Jahre und ist erst im letzten Januar Quarterback-Coach geworden bei den Cowboys. Also finde ich schon mutig, den direkt. Also der hat ja ist ja retired und wurde direkt als Quarterback-Coach genommen und soll jetzt Offense-Coordinator direkt sein. Finde ich schon mutig. Ja.
3: Wenn sie einen guten Eindruck von ihnen haben. Also, ja. ich muss sagen, ich habe mich mit dem Coaching-Staff des Cowboys nicht so beschäftigt. Ja. Und Jason Garrett ist halt. Jason Garrett?
2: Pass auf, der macht noch ein Jahr und dann ist er auf einmal Headcoach hier. Aber, aber ich wollte gerade sagen,
4: <lacht> ähm, zum Thema Jason Garrett, ich glaube, du musst einfach auch was machen, um deine Fanbase ähm, bei den Cowboys einfach so ein bisschen zu beruhigen. Die Kritik an Jason Garrett wurde immer lauter. Und ich denke mal, das ist ein nachvollziehbarer Move, dass du dann auf jeden Fall irgendwie mal einen Schritt wählst, damit da vielleicht ein bisschen Ruhe ist, dass du deine Fanbase zufriedenstellst. Klar, wenn du den OC erstmal austauscht, könnte es sein, dass dir das erstmal die Ruhe verschafft. Ja, das stimmt. Okay, Björn, du
2: hattest noch einen?
3: Ich hatte noch eine News. Uh, Gary Kubiak ist back in business. Der Super Bowl Coach der Broncos. Mhm. Ist jetzt bei den Vikings und ist da, also soll dem offense Coordinator Stefanski unter die Arme greifen.
2: Okay, also Assistance.
3: Special Assistance. Also was ja. was genau sein Berufbezeichnung ist, wussten sie noch nicht. Okay. Aber er wird beratend für den offense Coordinator da sein. Wahrscheinlich irgendwie so Special Assistance wie Hugh Jackson. Nur noch cooler. Noch cooler noch, als noch Hugh cooler. Jackson? Okay, krass. Ähm, ja gut, dann,
2: wenn wir jetzt schon bei den Coaches sind, würde ich da erstmal noch weitermachen. Ähm, die Chiefs. Ging jetzt ganz schnell. Äh, Bob Sutton, 67, Defense Coordinator bei den Chiefs, äh, soll gehen oder wird gehen. Ähm, was ist seit 2013 Defense Coordinator. Ähm, diese Saison mit es sind die Chiefs 31. in Pass Yards erlaubt, 27. in Rushing Yards und 24. in Punkten und 31. insgesamt die Defense. Also kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt verübeln.
3: Aber in den letzten zwei Jahren die meisten Turn Turnovers ähm, kreiert, ne? Haben die Chiefs.
2: Ja, aber wenn du in dem Rest so scheiße wirst...
3: Ja, das so All-Over-Yards sind ja immer so schön und gut. ne Das ist ja bei den Patriots zum Beispiel meistens auch so, dass sie viele Yards erlauben, aber wenig Punkte. Aber die Chiefs haben halt auch mega viele Punkte erlaubt. ne Ich wollte gerade sagen, jetzt stell dir mal... das ist halt das, Da fehlt halt der Mix, sage ich mal.
4: Und jetzt stell dir mal diese Chiefs-Defense vor, wenn die jetzt einfach nochmal eine Schippe drauflegen würde, guck dir da mal die Chiefs an, wenn die offensiv bei dem bleiben, was sie jetzt haben und dann die Defense wirklich nochmal ordentlich verbessern würden. Hm. Das wäre eine hochexplosive Mischung diese Mannschaft. Die wäre halt echt richtig, richtig stark.
3: Ja, aber ich glaube auch durch das Cap-System hast du entweder die Wahl. Entweder du setzt auf eine sehr gute Offense mit einer ausgewogenen Defense oder auch eine sehr, sehr gute Defense und eine halbwegs ausgewogene Offense, wo ich da eher auf eine Offense, weil wir haben es ja dieses Jahr gesehen, die Offense ist dann doch eher entscheidend als die Defense. Also das ist eher entscheidend, wer, also dass du eine gute Offense hast, die oben mitspielt, und dann eher so wirklich eine, äh, eine Defense, die vielleicht mal ein Big Play halt kreieren kann und das konnten die Chiefs ja eigentlich mit ihren Turnovers, vor allem dieses Jahr in Sex waren sie ja auch Leader der League mit, oh, ich weiß gar nicht, ob es mit so viel Abstand war, aber es waren auf jeden Fall erster und ich sag mal, wenn du wenn du Turnovers kreieren kannst durch Interception und Fumbles und viele Sex machst, dann sind die Yards wenn du da noch ein bisschen die Punkte unterschrauben könntest, die du kassierst, dann eigentlich nebensächlich, meiner Meinung nach.
2: Hm. Gut, das stimmt. Ich möchte, wenn wir jetzt schon dabei sind, ähm, gehe ich mal ganz kurz von den Coaches weg, gibt nämlich eine Nachricht zu Eric Berry, ähm, Safety von den Chiefs. Und zwar hat er diese Saison, also ich habe es mir jetzt nicht ganz genau aufgeschrieben, ich glaube, er hat diese Saison nur zwei Spiele aufgrund von Verletzungen gemacht.
3: Ja, zwei Spiele <lacht> und das am Sonntag also drei. Ja,
2: genau. Ähm, wird sich nach dieser Saison operieren lassen. Er hat immer noch Probleme, es sind wohl heftige Schmerzen und es ist nicht klar, wann er zurückkommt. Äh, kommt jetzt in sein oder ist jetzt in seinem dritten Jahr von, von sechs Jahren äh, aus seinem 78-Millionen-Vertrag
3: Ah, der Mann hat den Krebs besiegt, der wird auch nach jeder Verletzung wiederkommen. Okay. Meiner Meinung nach.
4: Na gut. Ja, also klar, zu wünschen wäre es ihm. Es ist natürlich echt ärgerlich, wenn du, wenn du so einen dicken Monstervertrag, also als aus Franchise-Sicht jetzt, wenn du ihm so einen dicken ähm, Vertrag gibst und der Junge dann quasi mit den ganzen Verletzungen und so kämpft, ist natürlich echt scheiße. Deswegen siehst du ja, wenn du diese großen Verträge verteilst, wie schnell das halt auch nach hinten losgehen kann. Ne? Dann mhm. versuchst du, den auf Jahre zu binden. Stell dir mal vor, du machst das jetzt auch bei Patrick Mahomes und der fällt dann auch aus. Ne? Da siehst du halt, dass du halt auch immer dann ein großes das, Risiko ne? mit diesen Verträgen auch eingehst. Aber das gehört halt dazu.
3: Aber hängt für mich ein bisschen vielleicht zusammen. Ne? Also wenn Eric Berry vielleicht mehr Spiele gemacht hätte.
4: Genau, das ist, ist halt einer der besten
3: Safeties.
4: Vielleicht hätte er diese Defense tatsächlich nochmal ähm, ja, ganz, ganz sie, anders dastehen lassen, wären, was die Sie wären nicht angeht.
3: eine Monster-Defense geworden, aber... Aber es wäre schon mal ein deutlicher Impact gewesen. Dass ich auf jeden denke Fall auch, dass das schon einen Unterschied gemacht hätte, vor allen Dingen, weil er ja auch ein absoluter Leader ist. Ne? ist immer schwer zu sagen, wenn einer aushält, ne? wie, wie wäre es gelaufen, wenn... Vielleicht hätten die Patriots letztes Jahr einen Super Bowl gewonnen, wäre Edelman dabei gewesen. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Kann man nicht sagen. Ist ja nicht so gewesen. Also, genau. Man kann es nicht wissen, wie es rum sein hätte können. <lacht> Haben wir, glaube ich, verstanden. <lacht> ich musste fast niesen, deswegen habe ich mich so verschluckt und so komisch gesprochen. Entschuldigung. Okay,
2: machen wir mit dem nächsten Trainer weiter, zu dem es Neuigkeiten gibt. McVay soll vorzeitig verlängern dieses Jahr. Ähm, er ist erst im zweiten von fünf Jahren, aber ähm, er soll einen neuen Vertrag bekommen und sich den 11 Millionen von Pete Carroll annähern.
3: Pete Carroll kriegt 11 Millionen?
4: Ja, ist halt auch das Ding, dass der jetzt auch irgendwie gefühlt seit 8, 9, 10 Jahren oder so da ist. Und dann kriegst du halt dementsprechend Geld. Ja. Und ein Sean McGee hat von Anfang an bewiesen, dass er ein geiler Coach ist, dass er dieses komplette Team umgebaut hat, dass es funktioniert. Ich finde es jetzt tatsächlich ein bisschen früh. Ich weiß nicht, ob es einfach ähm, eine Geste sein soll, dass er jetzt einfach mehr Geld verdient, um die Leistungen einfach zu honorieren. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie den Vertrag jetzt verlängern, weil er irgendwo in Gefahr sein würde, das Team zu wechseln oder so. Ich schätze mal, das ist wirklich einfach nur eine Geste, um das Ganze ich weiß, zu... wie er sich geäußert
3: hat, ne? Ich sag mal, wenn er wechseln will, Ja, aber werden viele würde da sein.
4: Aber meinst du, McVay würde jetzt gehen? Also der hat sich jetzt das Team aufgebaut, mit dem ja. kannst du auch locker nochmal ein Jahr spielen auf dem Niveau. Ich weiß nicht, ich find's schon recht früh. Gerade wenn er wirklich In noch Jahr. drei Jahre oder ja, so hätte. Ein,
3: ein, zwei Jahre würde ich auf jeden Fall bei den Rams noch bleiben.
4: Solange ist das Fenster ja auf jeden Fall noch weiterhin offen, ja.
3: Ein Jahr, definitiv. Danach wird es mit dem ja. Capit
4: glaube ich, ziemlich problematisch. Ja, das. Weil ziemlich Goff ziemlich dann natürlich auch seinen richtigen Vertrag mhm. hat. Gurley hat jetzt schon einen. Donald hat seinen. Dann musst du natürlich mhm. gucken, dass du das Geld anständig reinvestierst. Da, ja.
3: Das stimmt. ja, drei solche, Also wenn du dann drei solche Mega-Verträge hast, dann kannst du ja fast nur noch
4: dann bleibt eigentlich nicht viel über. Und dann bezahlen wir noch einen Talib, bezahlen wir noch einen noch Peters, noch bezahlen wir noch einen Zu. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Hm. Root, äh, Woods, Cup, Brenton Cooks, die musst du halt auch alle bezahlen. Die kannst du nicht halten. Ja, Brenton
3: Cooks hat ja schon seinen neuen Vertrag gekriegt. Der ist auch relativ teuer. ne?
4: Ja, also du, du, du wirst es einfach nicht halten können. Du hast es, äh, du hast auf deine großen Spieler schon so viel Geld umgeschichtet. Aber wie gesagt, das, das eine Jahr ist auf jeden Fall dann noch im Tank mit dem Capit. Ich glaube, ja.
3: Peters spielt sogar auch noch unter dem Buki vertrag
4: das aber dann jetzt auch nicht mehr lange, wenn.
3: Nächstes, übernächstes Jahr. Der ja. ist ja auch noch nicht so lang, ne? In der Liga. Nee. Hm. Müsste ich lügen, in wievielten Jahr? Der ist zweites, drittes.
4: Aber auf jeden Fall ein interessanter Move, dass sie jetzt wirklich so vorzeitig ja. mit ihm verlängern, ja. Ja,
2: krass. Äh, dann vielleicht zwei kleinere Entscheidungen, die etwas schneller gehen. Einmal haben wir den Titans, Tight End Coach. Arthur Smith wird zum Offense-Coordinator. Oder? Bei den Titans. Die haben mir nicht hab Titans Überran.
3: verstanden. Titan, der, der
2: Titan, äh, also nochmal, der Tight End Coach der Titans.
3: das ist ja, das ist ja ein richtiges Wort <lacht> <lacht> Hammer. erzähl mir das nicht,
4: dass das besser ist als Greg Sörlein. Greg Sörlein? Nee, das Wortspiel ja ja ja
2: ich ja ich habe schon was aber ich glaube der kommt auch immer noch nicht so Crack <lacht> Crack Crack ähm, ja weiß ich nicht was ich, was ich dazu sagen soll die Titans von den die Titans von den Titans haben mich jetzt nicht so gepackt dieses Jahr muss ich sagen
3: ach bei den Titans wird eh nur gelaufen also brauchen keinen Offense-Plan.
2: ja aber soll sich mit den Spielern verstehen, soll sich gut
4: eingebracht haben. Und du heißt. hast ja deinen Mastermind als Offense-Coordinator verloren an die Packers. <lacht> richtig, richtig. Laut Timo muss der ja relativ gut sein.
2: Ja, apropos Packers. metal äh, äh, Matt, Matt LeFleur. <lacht> Außerdem habe ich das gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, abwarten. <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe ein paar Fakten dafür rausgesucht, dass es vielleicht. dass sie der schön geredet. <lacht> ja, genau. Ähm, apropos Matt LeFleur, der hat jetzt einen neuen Quarterback-Coach. Luke Getze war schon mal Wide right Receiver-Coach bei den Packers, ist dann äh, als Offense-Coordinator zu Mississippi State gegangen
4: und jetzt zurückgekommen. Gibt es einen dankbareren Job als Quarterback-Coach bei den Packers? Du kannst naja, ihm doch du eh, eh, du, du ne? eh nichts beibringen. Du musst ihm bespaßen. Ne? Ich wollte gerade sagen, da, da guckst du, dass ja, du den du locker auch, einen
3: geileren Job. Den Job, der den, der, den Typ hat, der äh, McRae <lacht> andauernd einfach zurückzieht, damit der Schiri nicht gegen ihn läuft. Hast du das gesehen? Ja, <lacht> ja. <lacht> und okay. Der, der hätte einen der eigenen der Aufpasser verdient, gehabt. Der verdient tausendmal mehr als wir alle drei zusammen.
4: Oder du wirst Referee in der NFL. Musst du auch nichts machen. Nicht mal Flaggen mitheben oder so. Gehst einfach dem Spielgeschehen hinterher. Musst ja, nichts pfeifen. Ich habe gesehen, dass die, äh,
2: die drei äh, Refs, die, die auf die Situation geguckt haben, auf die Person, das dass die in, in,
4: in LA leben. Ich, ich weiß nicht, ob das so äh, ein Spaßmeme ja, war, aber. Hab ich ich habe auch überlegt. Aber das aber kann die NFL nicht machen, das geht nicht. Ja. Kann sie machen, in so einem Spiel drei Leute aus, aus LA dahinstellen. Vielleicht sind sie aber auch Chargers-Fans gewesen.
2: Dann hätten sie auf jeden Fall geworfen, oder nicht? <lacht>
4: dann, dann hätten sie eigentlich
2: eine werfen müssen, ja. Okay, nächste Entscheidung. Tony Romo hat einige Angebote als Coach bekommen. In dieser oh, wirklich? Ja. Ähm, Head Coach oder Coordinator? Nee, es haben ihn wohl Head Coaches angerufen. Oh, okay. Ja.
3: Spielanalyst. Ich meine, ich habe schon wieder Videos hey, gesehen, wo wieder er wieder bei Patriots gegen Chiefs schon wieder die Wahnsinn, Spielzüge Wahnsinn. aber sowas von vorausgesagt ja. hat.
4: Also ich würde, ich würde mir an der Stelle von den Miami Dolphins oder so, also irgendein Team, was in der Division von den Patriots spielt, würde ich mir holen. Weil der ja die, die Patriots offensichtlich richtig gut analysieren kann. Naja,
3: das hat da aber schon bei
2: allen Teams gemacht. Vor ja, weil er das war ja so sagt, wenn der, wenn der Safety jetzt da runterkommt, dann wirft er dahin.
4: Bam. Ja, und es war wirklich alles. Und es war wirklich, der, der Spieler <lacht> war richtig, es war wirklich eins, Er wird ja jetzt auch belohnt, er darf jetzt zum den Super Bowl kommentieren. Richtig. Hat er es also doch nochmal in den Super Bowl geschafft? Hey, hey,
3: hey. Finally, Tony Romo make a Super Bowl appearance. <lacht> okay. So nicht wie er sich gewünscht hat. Aber Hauptsache dabei. Dabei ist alles.
4: Aber als Coach finde ich, find ich, find ich cool. Also ist auch ein sympathischer Typ und so. Ich weiß nicht, ob er es dann natürlich coachmäßig drauf hat, und aber wer ja, halt kann man also ja so irgendwie... als
3: Analyst irgendwie ja. so ein Special Special Special? <lacht> so ein Special, Special Typ Special. halt.
2: Ja, vielleicht kann er nebenbei noch ein bisschen kommentieren. Vielleicht wird er ja mic'd ab. <lacht> das wäre ja schön. Äh, gut, kommen wir zu einem Spieler, über den wir schon einige Male geredet haben. Kareem Hunt. Äh, die Entscheidung soll wahrscheinlich vor der Free Agency im März fallen. Ähm, es wird bisher davon ausgegangen, dass es sechs Plus Spiele werden, also mindestens sechs Spielesperre. Ähm, wenn die Entscheidung nicht vor März fällt, dann auf jeden Fall vor der neuen Saison. Warten ja. wir ab. Und eine Sache, die jetzt aufgrund der letzten Spiele wahrscheinlich eingeworfen wurde: Regeländerung, Pass Interference, soll zum Instant <lacht> Review werden.
4: Ein bisschen <lacht> spät.
2: Äh, ja, ähm, soll auf jeden Fall in der Offseason geklärt werden. Es wird eine Dreiviertelmehrheit der Teams benötigt.
3: Ähm, Glaube ich nicht. Kann ich mir Keine, mir nicht das wäre auch voll Jedes viel. Jedes. Ne? Das
2: wäre echt voll. Äh, hätte ich hätte jetzt gesagt, okay, kannst du vielleicht challengen oder so, aber ähm, tatsächlich instant review?
3: Ja, das ist, dann, bist soll, du ja noch, dann bist du nee. ja
4: die ganze Zeit nur. Aber willst du jede oder nur in der Red Zone oder so? Gibt naja, da ist jetzt die Frage äh, Aber instant review heißt für mich, dass
2: das ist auf jeden was Fall. Ma was was machst du
4: dann, wenn, wenn, wenn das Team sich wieder schnell aufstellt oder so? Also es kann ja auch eine Offense Pass interference sein das Team kriegt das mit und versucht schnell auszuführen und so, dann kannst du es danach nicht mehr reviewen, sobald das nächste, der nächste Snap gespielt ja, wurde. Richtig. Also, na, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Na, mal gucken, was sie sich da einfallen lassen.
3: Ist halt eine Tatsachenentscheidung, ne? Ist, ja. ja.
4: Also, ich glaube, auf, auf so eine Geschichte werden wir sowieso noch im Spiel eingehen, was Entscheidungen von der NFL und Schiedsrichter und sowas angeht.
0: Mhm.
3: Gut. Wo Menschen sind, passieren Fehler. Wie jedem Fußball beim Schiedsrichter. Ja, kannst du Videobeweis einführen, aber es gibt immer noch Fehlentscheidungen, ja, trotzdem. Ja, das Vielleicht stimmt. Vielleicht keine richtig Spielentscheidenden mehr, aber. Glaube ich nicht, dass du das so was vermeiden kannst. Außerdem, guck mal, dann hast du gefühlt bei den Patriots gegen Chiefs, dann wäre das Spiel gefühlt noch eine Stunde länger gegangen. Wenn alles nochmal angeguckt werden hätte, müssen ja. alle Pässe dafür, uns die angeblich waren, vor allem, dann hast du ja nicht nur angebliche, dann hast du ja die, die alle, also ja. eigentlich jedes, wo Kontakt ist zwischen Gegner und oder zwischen Verteidiger und Angreifer und dann ja. ist es eigentlich jedes Passplay. Ja,
2: das wird, also... Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir dass das umsetzbar ist. Okay, äh, damit bin ich mit meinen News am Ende. Ja, ich
4: hätte auch nichts mehr. Können,
2: ja. können wir direkt weitermachen? No. Mit dem ersten Spiel. Recap der Woche: Die Saints haben gegen die Los Angeles Rams verloren mit 26 zu 23 in Overtime. Ich würde sagen, Brady beginnt.
3: Ja, ich kann beginnen, das ist gar kein Problem für mich. Ich bin ja gut vorbereitet. <lacht> ich würde behaupten, teilen wir das ein bisschen erste, zweite Halbzeit Overtime ein. Mhm. Können wir ja machen. Ähm, was ich erstmal sagen muss, was ich echt stark fand, wie die Saints angefangen haben in der Defense. Mhm. Da war Goff ja direkt unter Druck. Äh, Druck. Ich glaube, sein direkt erster, die Interception geworfen, ne? erster oder zweiter Drive direkt die Interception, obwohl das nicht nur seine Schuld war. Da war äh, Todd Gurley, dachte auch, er wäre euch schon Jeffrey.
2: Ähm, erster Drive nach drei Plays.
3: Ja, okay, war so, sogar der erste Drive. Ähm, mhm. Dann der Touchdown von den, von den Saints. Habt ihr gesehen, wie Ingram den einen Defense-Liner abgeräumt hat, weggeblockt hat?
4: Der, der hat noch so einen richtigen Salto da ja, drüber gemacht, ey, ne? das war echt hart.
3: War ein Mega-Block. Das hat, das hat mir echt gefallen.
4: Aber, aber in der Szene, wollen wir auf die, können wir auf die schon kurz eingehen? Oder wollen wir erstmal allgemein? Oder? Nee, kannst du kannst ja weiter. Ähm, zu der Szene, zu dem Touchdown von den Saints, ähm, da abgesehen von dem Block von Ingram war noch ein zweiter genialer Block. Hast du das gesehen? Um, der Grund warum, lass mich lügen, Arnold, nee, Arnold hat das Ding fallen lassen am Anfang. Wie hieß er, wer hat den Touchdown
3: gefangen? Griffin. Griffin,
4: genau. da um, ja, sind sich auch schön zwei Rams-Spieler, sind da schön ineinander gelaufen. Habt ihr das gesehen?
3: Ja, war ein gutes Pickplay, ne?
4: Ja, also einer von links gekommen, einer von rechts und der eine war halt ähm, hinten dran und die beiden schön zusammengelaufen. Dadurch hat er natürlich auch ordentlich Luft gehabt. Also, da haben sich die Rams natürlich auch selber ein Ei gelegt mit der Aktion.
2: War gut. Na, nach ja. dem. Ja. <lacht> Fangt beide gleichzeitig wieder fank an ein, Ich wollte nur sagen, dass zu dem Zeitpunkt
3: Die Saints dann 13 zu 0 schon geführt haben
4: Viel zu wenig
3: Hat sich am Ende dann gerecht Was ich echt extrem fand ähm, was, die äh, was die Rams Für Probleme hatten mit der Lautstärke Heftig Also in der ja. ersten Halbzeit war es ganz ganz heftig Ich glaube die ersten Drei Drives sind die im Sande ver versandet, weil Goff keine Kommunikation mit seinen Leuten hatte? Er musste ja manchmal wirklich zur O-Line vorgehen. Einmal ist er sogar zum Receiver rausgelaufen.
4: Daraufhin mussten sie noch das Timeout nehmen. Ja. Ne? ja.
3: Und das war echt krass. Ob... Es war schon laut, aber ich muss zwischen sagen. Zwischen
4: 105 und 110 Dezibel wurden, glaube ich, angezeigt.
3: muss sagen, da war es. Gibt es aber Stadien, die halt auch lauter sind, ne?
4: Ja, es war halt der geschlossene Dome, ich weiß nicht, ob das da nochmal anders halt oder so, aber er hat ja wirklich richtig Probleme damit gehabt. Ich glaube,
3: da war, da hat auch wirklich ein bisschen Erfahrung, was da gefehlt hat, einfach, wo, wo Brady, Rogers einfach smarter sind, wo sie sich auch verständigen können mit ihren O-Line, O-Line-Männer, mit ihren Receivern, mit ähm, Zeichen, das hat halt komplett gefehlt.
4: Ich finde, du hast es auch ohne vorwegzugreifen, Brady hatte ja quasi die gleiche Situation auch in einem extrem lauten Stadion gespielt. Und Brady ist damit einfach viel, viel cooler umgegangen. Ne? Der tippt sich irgendwie zwei-, dreimal an den Helm. Alle wissen Bescheid. Da hast du einfach bei Goff gemerkt, er ist halt einfach in seinem dritten 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 Jahr erst. Das erste um, Jahr
3: hat er ja nicht viel gespielt. ne?
4: Ja, aber du merkst halt, er ist halt auch noch ein junger Quarterback. Ne?
3: Dann hat er wahrscheinlich auch noch einen Stift in der Hose gehabt, weil es halt wirklich Conference Finals ist. Ne? Also ein bisschen was anderes.
4: Aber ich glaube, er hat auch insgesamt mehr Rushing Yards gehabt ähm, als... Todd Gurley, weil er die ganze Zeit ja wirklich noch zu seinen Receivern rausrennen musste Die ganze Zeit, also was dahinter der, der Line ja. Die ganze Zeit vor dem Snap immer noch machen musste ja. ich, ich dachte immer, er hat die Stimme von Timo noch im Ohr Als er sich die Ohren so zugehalten hat Immer so, er ist kein guter Quarterback, er ist kein guter Quarterback okay. Die Stimme musste so er erstmal abschütteln
2: Er musste die Dämonen bekämpfen Also er hat auch 10 Rushing Yards, genauso wie Todd Gurley
4: Oh, wirklich? Ja also ich meinte eigentlich nur so die rushing yards wo, wo er zum Verständigen immer, wo er noch zu den Receivern hingelaufen ist, aber okay, gut, das war jetzt eigentlich geraten.
2: <lacht> ähm okay. Was war mit Todd los?
4: Ja, also, ich, also die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass er wirklich noch nicht fit ist.
3: Dass da vielleicht irgendwas noch mal aufgerissen ist, weil er war ja dann auch am Fahrrad, hat dann in der zweiten Halbzeit, kann ich mich nicht an einen Snap erinnern, den er gespielt hat, müsste ich lügen, doch, ein, zwei Snaps war er drin, hat aber keinen Ball gekriegt.
2: Also soll ich sagen, was er, was er gemacht hat? Also er ist viermal, gelau viermal gelaufen für zehn 10 Yards, Yards und Touchdown. Touchdown und äh, gefangen hat er ähm, ein für drei Yards von drei Targets. Und
4: ja. die die beiden Targets, die er nicht gefangen hat, waren kritisch. auch kritisch. Der eine führte direkt zur Interception.
3: Der andere Drop in der Red Zone. Genau. Zu einem wichtigen Zeitpunkt eigentlich. Also was? die einzige
4: Erklärung, die ich habe, ist, dass er einfach noch nicht wieder fit ist. Ja. Also, dass da noch irgendwas im Argen ist. Denke ich auch. So sein, ja. ja.
3: Was ich schon wieder, das hast du letzte Woche bei den Saints gesehen, hast du diese Woche bei den Rams <lacht> gesehen, da dachte Sean McWay auch, oh, das Spiel läuft hier aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hat da auch einen Fake-Punt ausgepackt. Aber einen guten, aber die Rams sind ja wirklich auch, also ich weiß gar nicht, wie der Special Coach heißt, Special Teams Coordinator. Keine Ahnung. Der war ja, also bei All or Nothing hat man das ja gesehen, die machen das ja wirklich oft im Training, auch oft in den Spielen. Hat natürlich wunderbar geklappt, hat auch, ja, hat wirklich das Momentum ein bisschen verändert Ja, na klar Die Saints haben dann anders drauf reagiert, haben oft dann eher noch einen Pass abgedeckt in der, also im Special Teams Coverage So konntest du natürlich auch die Returner besser einfangen, weil du einfach mit mehr Blockern, sag ich mal, naja, die sind ja nicht Blocker Aber mit mehr Leuten die Linie runterrennen konntest und die nicht so geblockt wurden
4: Ja das, das, Ding, das Ding ab. hätte aber auch im Gegenzug Auch echt der Genickbruch sein können ne? Also da sind sie ja wirklich all in gegangen Hätten, okay. sie, hätten sie da Diesen Fake nicht geschafft Dann wäre es mindestens 21-0 gewesen Dann wäre Feierabend gewesen oder 20-0
3: Naja bei den Saints hätte es auch nur ein Feed -Go werden können. In der ersten Halbzeit hätte es auch nur ein Fico Werden können Gut äh, Zweite
2: Quarter waren ja dann einfach nur Drei Punts hintereinander zum Start ne? Ja. In Und der zweiten Halbzeit Oder im zweiten, im zweiten Quarter, Quarter. Zweiten Quarter. Oder waren wir damit jetzt schon komplett durch?
3: Also sonst hatte ich jetzt nicht mehr viel. Was man, okay. was halt, was halt aufgefallen ist, ne, dass Gurley hat halt gar nicht gespielt, hatte drei Rushing Attempts, Anderson sieben. Da hat man halt schon ein bisschen sich abzeichnen sehen, dass da irgendwas nicht ganz stimmen muss.
2: Hm. Stimmt. Ja gut, dann machen wir gleich mit der zweiten Halbzeit weiter, oder?
3: Ja. Ja. Ähm. Bitte. Was ich in der zweiten Halbzeit direkt fand, das war ja nicht direkt der Touchdown-Drive, ich glaube, es waren dazwischen auch noch ein, zwei Punts, ne? Der Touchdown-Drive der Rams. Ähm, du hast das gerade offen. Ja,
2: genau. Angefangen mit einem Punt von den Rams, 3 äh, and out. Dann äh, Touchdown Saints zum 20 zu 10.
3: Und dann kam der Touchdown der Rams
2: mit 10 Plays für 70
3: yards. Genau, den fand ich nämlich, da hat man dann schon gesehen, dass Goff dass er, ich weiß nicht, ob es Stadion leiser geworden ist oder ob man ihm gesagt hat, hier, du musst das mal so und so machen. Dass es viel Smarter war auf seinem Play. Gute Entscheidung. Ähm, da war ein richtig gutes Play auf Cooks dabei. Oder mehrere. Ich glaube, zwei Stück, wo Cooks klasse gefangen hat, aber auch klasse angespielt wurde. Und da hat Goff dann einfach auch schon deutlich besser sich. Also hat wirklich gut ausgesehen Und deutlich besser als in der ersten Halbzeit
4: ja, Generell finde ich Ein relativ solides Spiel gemacht ne? Also dafür, dass wir ihn so runtergemacht haben Die letzten Spiele, dafür war es schon das, Unter den das, Umständen echt, das echt ordentlich
2: Das halt, ist halt wie immer, wenn wir Spieler runtermachen.
4: Ja natürlich, das heizt die erst so richtig an Also
2: äh, Stats 25 von 40 Pass Attempts Und dabei waren wahrscheinlich 10 In der ersten Halbzeit äh, 297 Yards Ein Touchdown, eine Interception
4: und die Interception kann man ihn ja nicht angreifen Ja. Nicht wirklich. Also der war jetzt nicht unbedingt falsch geworfen, der war einfach Kacke von Girly. Ja.
2: Das kann man so sagen. Ja. Gut. Ähm, welche entscheidende Szene habt ihr noch aus dem Spiel?
3: Ja. Also für mich, viel in der zweiten Halbzeit kam er ja dann nicht mehr.
4: Sind wir schon bei der entscheidenden Szene? Eine hätte ich noch davor sonst. Dann bitte. Also, oder. Ich habe mir noch... jetzt
3: nur. Also, bei mir wäre das, was du meinst, das nächste. Dann okay, ich, du, einen habe ich noch du... davor. Ja, ja der, sagt.
4: Der, der, der Der lange Wurf äh, auf Track. Was? Track von Smith? Ich glaube, ja. Das lange Ding, womit sie dann überhaupt erst ähm, Richtung Red Zone gekommen sind, von Breeze. Kurz vor der Two-Minute-Warning. Ja. Den langen, den er da ausgepackt hat. Ähm, du meinst den 43 jahr pass auf Jin? Ja, genau, dann war ähm, Der natürlich noch mal extrem wichtig. Du hast da natürlich... Ähm, da kippte das Spiel dann ja so langsam, dass auf einmal die Saints wieder im Vorteil waren. Der war extrem gut. Ansonsten muss ich gestehen, dass Breeze, ja, hat eine solide, ähm, ein solides Spiel gemacht. Aber ich finde, man merkt Breeze so langsam das Alter an. Also ich finde einfach, dass, ja, das dass, dass die Power im Arm fehlt einfach so ein bisschen. Auch der Wurf auf Gin, der war jetzt nicht der war nicht so geil der war einfach auch Scheiße die ähm, verteidigt fand ich
2: ich, ich ah. frage frag mich einfach was da in dieser Saison passiert ist weil es gab ja tatsächlich irgendwann ab dem elften 12, zwölften 12. Spieltag die diesen, Ecke, diesen, ja. diesen diesen Bruch ne? davor hat er ja auch keine Interception geworfen da hat er einfach voll das gegeben macht vier drei vier Touchdowns in den Spielen ja. und auf einmal So war also, ja. es ist ja, er ist ja nicht schlecht, er ist ja nicht schlecht, aber es, irgendwie ist das
3: so abgefallen. Ja. War halt echt smart von, von den Rams gemacht, defensiv. Sie haben schon Druck auf ihn aufgebaut. Ich glaube, Donald wurde dann im zweiten Durchgang auch mehr, also mehr dominanter, dass er auch mal im Backfield aufgetaucht ist, ihn auf jeden Fall gezeigt hat, ähm, hier bin ich. Und man hat da, glaube ich, ganz klar aus dem ersten Duell gelernt. Man hat nicht mehr Peters alleine gegen Thomas gestellt, was ja da wurde er ja schon eigentlich vergewaltigt, sage ich mal, in dem Spiel in Woche 9 Peters, sondern man hat dann oft double coverage gespielt, oft Talib gegen Thomas und Thomas nahm am Ende bei vier Catches für 36 Yards und dann merkst du halt, wenn dein Nummer 1 Receiver ausgeschaltet wird, ähm, ist es halt schlecht, man hat, es war echt nicht schlecht gecoverage. man hat dann oft gesehen, dass ja diese, ähm, Dump-Off-Pässe oder diese Pässe underneath auf Camera gespielt worden, Der hatte ja, glaube ich, 10 Receptions oder so, die ja aber auch alle, sage ich mal, innerhalb von fünf Yards waren, also wo der Ball hinkam und er dann oft noch was viel draus gemacht hat, aber da hat man dann halt gesehen, ne, dass die Coverage an sich zu den Receivern sehr gut war von den Rams. Also da hat man defensiv, hat der Wade Phillips schon einen guten Plan gehabt. Meiner Meinung nach.
2: Ja, denke ich auch. Ähm, Wollen wir wollen wir zu dem, ja. also wir sind ja jetzt bei quasi bei dem Drive der Saints, Ja. der dann zu dem Field Goal geführt hat, zum 23-20. Äh, möchte jemand von euch anfangen oder soll ich
3: was dazu sagen? Sag von mir aus was. Da waren wir schon beim langen Pass genau, auf jeden Fall.
2: Genau, und danach ging es ja dann los. Das war dieser lange Pass und es waren noch zwei Minuten auf der Uhr. Also dann kam das Two-Minute-Warning, ne? Und dann denkst du dir... Eigentlich, okay, die laufen das Ding jetzt dreimal Wenn sie einen Fico schießen, sind sie zufrieden damit
4: Zwei Timeouts hatten die Rams, Zwei glaube Timeouts ich noch, ne? hatten
2: die noch, genau, dann bleibt da Ungefähr eine Minute auf der Uhr Und dann verteidigst du das Ding Irgendwie, oder vielleicht machst du sogar den Touchdown Aber das erste, was sie Machen, ist ein Incomplete Pass, Short Left Zu Michael Thomas ja ähm, Und ich dachte mir so Was? Warum? Ja. Das also, habe ich
3: mir auch aufgeschrieben. Also, äh, für mich falsches Playcalling. Ey,
2: das, das war ja so schlecht. Und dann, gut, dann läufst du den zweiten mit Camara äh, für Kai, äh, No Gain. Nehmen die ihr erstes Timeout. Und dann haben die halt noch eins. Und dann wirst du wieder ein Pass incomplete. Ja. Also, was? Ja, also, also ich, da, ich, da ist mir gar nichts. Also, ich habe überlegt, ich habe echt überlegt, gut, vielleicht wollen sie den mit einem über, überraschen, mit einem Pass.
4: Aber es, es ja. Ah, ja. Aber
2: selbst. Das wäre mir viel zu viel Risiko gewesen.
4: Also ich sehe es auch. Also auf die auf die PI kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Ja. Äh, beziehungsweise die nicht gegebene. Ähm, aber mich hat auch fast noch mehr als der nicht Call hat mich einfach wirklich aufgeregt, was die da gespielt haben. Wirklich, du, du, du hast die nur noch bei zwei Timeouts. Du bist quasi schon in, du bist in Field go Range und dann dann läufst du das Scheißding einfach dreimal. Selbst wenn du dann keinen First Down machst, ja. du, du läufst das einfach. Ja. Du kannst den Kicker danach nicht mal mehr eisen oder so. Also natürlich läufst du die Dinger. und Ja, und du hast wohl Latz, das ist ja jetzt kein... Nein, das, das ist, ist ja ein Selbstläufer. Im, Im Dome, wo kein Wind ist, wo kein gar nichts ist und so.
2: Drei, gar kein Problem.
4: Nee, gar kein Ding. Ähm, und ja, also das war natürlich erstmal dumm. Und gleich der erste Wurf auch. Ähm, also, dass du damit keine zehn Yard machst, ist klar dumm. Ich weiß nicht, ob die davon ausgegangen sind, dass ähm, die Rams mit Mann und Maus blitzen werden, dass sich ja. da irgendwo Lücken ergeben. Okay, und. Aber
2: trotzdem ähm, lässt du kein Michael Thomas da links außen stehen. Nein, nein, nein. Ja,
4: also.
3: Ich hätte, wenn, dann hätte ich vielleicht wirklich, dass du zweimal läufst. Und dann sagst pass auf, beim dritten Mal, machen wir jetzt einfach mal, probieren wir mal einen Pass. Ja, genau. den Und den Rams auch schon alle Timeouts genommen hast den, Ja, dann wirfst du aber auch so, dass Drew Brees da keine Interception werfen kann, sage ich mal, irgendwo hinten Endzone wirklich so auf die äußere Schulter, dass den wirklich mit einem richtig geilen Catch gefangen werden müsste. Wo dann sagst, okay, wenn der Ding nicht fängt, dann machen wir halt das Goal. Aber dann sind die Timeouts weg, dann haben die nicht noch, ich was hatten sie, 1,40 auf der Uhr, ähm. 1,34 auf der Uhr, wo sie den Ball hatten. Boah, wow, relativ viel noch, ne
2: Die Rams haben gestartet Nach dem Kickoff War noch Entschuldigung, 1,41 auf der Uhr Ja, sage ich ja, 1,40 ungefähr ja Und dann wär's halt
4: knapp unter einer Minute gewesen Wenn du einfach läufst, ne Ja Mit Kickoff und so, da wäre nicht mehr viel gewesen für die Rams
3: Ja Vor allem setzt du Goff halt noch ein bisschen mehr unter Druck, ne Ja, na klar ja, 1,41, also 1,40 Zwei Timeouts Das ist ja fast schon Luxus finde ich. Ja, Für einen guten Two Minute Drill. Das heißt, du
4: du nimmst die, wenn du dreimal laufen würdest, würdest du ihm, würdest du dem Gegner zwei Timeouts wegnehmen und, und mindestens noch 40 Sekunden genau. runternehmen von der Uhr. Ja, Mindestens. Plus die Zeit, die dabei noch in der Luft ist. Genau. Wenn und wenn du keinen First Down machst, wenn du First Down machst, ist die Geschichte sowieso ja. durch. Aber ja. Und dann grenzwertig. Und dann ja, kommen wir zu der Sache. Ja, Aggressives Playcalling zahlt sich nicht mehr aus. Und aber auch die, äh, dass der Call, der zu der der zu der umstrittenen Szene führte, fand ich auch scheiße, wo wirft er hin? Ja, das an den Seitenrand. Also selbst, wenn er den fängt, ich glaube, er das das hätte... Das nicht mal ein First, das ich mal First sagen, Down. Ich wollte gerade sagen, der hätte noch nicht mal zum First Down gereicht. Und, und einmal das, er hätte nicht zum First Down gereicht und er ist so weit an der Seitenlinie, dass ich bezweifelt hätte, dass er den Inbounds gefangen hätte und Inbounds auch wieder reingefallen wäre, dass die Uhr weiterläuft. Also selbst hätte er ihn gefangen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass er rausgefallen wäre und also... Also ey, ich fand ja, diesen Call einfach Autof scheiße
3: wäre auf jeden Fall gegangen Weil er hätte ja so oder so den Hit eingesteckt Ob ja, er nun genau. eine Sekunde früher kommt Oder eine Sekunde später Genau, und
4: dann, dann hättest du die Uhr wieder angehalten Und hättest keinen First Down gehabt Also ich, ich fand den Call einfach scheiße Da hinzuwerfen
3: ja. ja, und dann, ja gut wirfst, Weil du den ersten wirfst, hast du es eigentlich verkackt Also War die, waren die, Waren die in der Goal? Also First and Goal? Oder waren die First, nee, first
4: and Ten? Die hätten ja noch einen First Down machen können. Dann ja,
3: wo, ja, die mussten ja nur an die 1-2-Yard-Linie kommen, ja, theoretisch. Ne? Ja. Ja, gut, aber der Worf hätte nicht gereicht. Dann ja.
4: hätte er auch nicht. Und vor allem hättest du die Uhr damit wieder angehalten. Also ja, das ist, ja. ist
3: unstrittig, dass das eine Pass-Interference war. Nee, brauchen wir gar nicht
4: drauf eingehen. Das, das Ding ist also sind es eigentlich zwei Strafen. Also entweder Helmet-to-Helmet Helmet oder Pass Interference. Brauchen wir nicht, ist
3: unstrittig. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber es ist halt das Playcalling, ne? Und Hätte ich nicht gedacht, dass sich Sean Payton nach dem Spiel hinstellt und dann sagt, ich hätte ganz ehrlich gesagt, naja, ist immer schwer in der Emotion, aber normalerweise von einem MFA-Coach hätte ich erwartet, dass er sagt, war eine fragwürdige Entscheidung, aber eigentlich müssen wir es in der ersten Halbzeit klar machen. Stimmt, aber er regt sich nur darüber auf. Ne? Es war wirklich sehr viel, ja, wir wurden beraubt.
4: Klar nicht, wurden sie es auch, aber sie hatten es auch wirklich in, in der eigenen Hand. In
3: Amerika wird das ja, glaube ich, noch ein bisschen anders gesehen als hier in Deutschland. In Amerika stellt sich ja eigentlich nicht hin und heult drum, dass irgendwer anders daran schuld ist. Ne? Also hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Nee, es aber ist es wird ja eigentlich nicht so gern nee. gesehen. ne?
4: Eigentlich nicht. Ne? Ja, also... Klar, da, da werden dir die Punkte zum Verhängnis, die du am Anfang nicht machst, dass du einfach aus den beiden Drives in der Red Zone in der ersten Halbzeit nur zwei Field Goals mitnimmst. Hätte hätte hier der Tight End Arnold das Ding gefangen, was er ja in der Endzone schon in der Hand hatte, wäre das Ding da durch gewesen an der Stelle. Aber
2: du hast, ja. denn, du hast dann immer noch, also kommen wir ja gleich drauf. Du hast ja immer noch zwei Chancen, dieses
4: Ding einfach easy zu gewinnen. Du hattest genug Möglichkeiten, also auch in ich, der Overtime
2: Gut, ja. sind wir mit der Situation durch oder wollt ihr dazu noch was sagen? Ja,
3: na gut, dann war es halt eigentlich ein
2: solider Drive von Goff, ne? Genau. hat in äh, neun Place in einer Minute 26
3: halt dann äh, das Feld runtergejagt und ja. war dann glaube ich 47, 47 48, 48,
4: irgendwas in der Ecke war es glaube ich. Von das Greg das kannst du im Daumen halt auch machen, ne? 48 von so einem erfahrenen Kicker. Oder
3: natürlich kurz außer als ob er rausgeht und sich dann wieder reingedreht Ey, hat, ne? Ja, das das war natürlich... Ui, 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 ui. Der, der war gut.
4: deutlich knapper als der entscheidende zum Schluss, ja. fand ich, ja.
3: Da hat er dann... Da war alles ja. wieder eingestellt im Bein. Ja, alles Weil... wieder
2: nachjustiert. Okay, und dann in Overtime denkst du dir, Breeze kriegt den Ball. Der geht da auf jeden Fall mindestens mit dem e goal raus. Das lässt er sich nicht nehmen, ne? Und ich... Und das war ich fand ich fand's schlecht ich so. habe es
3: mir nicht aufgeschrieben aber war es der erste das dass er es war ja kein Sack aber es war schon so mit das also wenn schon im Gesicht wenn es vielleicht zwei dreimal vorher war dass er an briefs dran war aber das war das erste mal dass er wirklich auch richtig Druck gespürt hat und ich glaube es war Dante Fowler der hat sein Gegenüber natürlich mal kurz auch alt aussehen lassen mit seinem Spin Move ne und dann war er da und korrigiert mich, aber es sah so ein bisschen aus, als ob Thomas Johnson eigentlich in die Interception geschubst hat. Genau.
4: Aber vor, vor allem war auch das Ding, ich glaube, ich glaub, Johnson hatte das Ding noch gar nicht gefangen und er hat sich schon beschwert beim Referee ne, und die ganze Zeit gesagt, das war eine Flagge, eine Flagge. Und da lag Johnson schon auf dem Arsch und musste dann ja im Endeffekt nur noch den, den Ball fangen und Thomas hätte in dem Moment sich noch umdrehen können und einfach dazwischen jumpen können. Also, da, da hat Thomas auch einfach dieses ja, zum Schiri dieses und erstmal ja. beschweren
2: Thomas hat es auch nicht gesehen, er hat nur den Ball fliegen sehen, hat gesehen, dass er nicht drankommt und wollte den Verteidiger dann noch weghauen
4: Ja, aber der Ball, der, der Ball war, noch, war noch nicht auf dem Boden, da war noch eine Sekunde danach zu spielen quasi und oh, hätte Thomas sich sich dann so noch
2: von der Seite und ist ja dann zur Seite ja, gegangen Ja, aber
4: er guckt ja auch gar nicht dahin, wo der Ball überhaupt hinkommt Und dann sitzt er da auf dem Arsch ja, und muss nur, nur noch warten, dass Ich glaube, glaub, er hat ja. das ganz anders gesehen, wo der Ball hinkommt Ja, aber der hätte natürlich, für den Fall, dass er es gesehen hätte, kannst du dich da auch noch dazwischen schmeißen oder sonst irgendwas weil die Kunst, den Ball jetzt zu intercepten, war ja nicht schwer Der lag da ja schon auf dem Boden und hat nur noch gewartet, dass ihm das Ding in den Schoß
3: fällt Andere Sache, meint ihr, man muss den werfen an Breeze Stelle? Nee, genau, genau. Ich glaube, es war, das war zweiter Breeze, Versuch also für mich was Breeze, kann,
2: er kann man den Sekt
3: nehmen Oder ich werfe das Ding wirklich, sage ich, wirklich richtig zur Seitenlinie Ja Weil du, selbst selbst wenn er ihn vorne auf den Boden schmeißt, ne Also der kriegt er ja kein Intentional Grounding, wenn der Verteidiger ihn berührt Ja ich weiß ich nicht, ob das nicht eine smarte Entscheidung gewesen wäre, das Ding ich nicht dahin zu werfen. Weil du wirst den dann auf Thomas und da waren ja nicht nur Johnson oder Jones, jo Johnson, ne? John heißt Johnson. John Johnson, da war ja nicht nur John Johnson, da waren ja auch noch ein paar andere Verteidiger in der Nähe. Ja. Also ist natürlich immer schwer gesagt, aber dann wird Drew Brees gesagt, er ist so ein cooler Quarterback. Vor allem, ja, das war ja auch ein
4: tiefer Wurf, für, für einen tieferen Wurf brauchst du natürlich auch von der von Release-Zeit einfach viel länger, bis der Ball dann wirklich deine Hand auch verlässt und wenn du wirklich merkst, gerade so ein erfahrener Quarterback, ist er es ist jetzt 40 geworden, also der hat genug auf dem Buckel, um zu wissen, wie es funktioniert und gerade wenn du dann einen tieferen Ball wirfst, dauert es natürlich auch länger, bis du den Ball wirklich los bist und wenn du quasi beim Ausholen schon merkst, dass der Druck kommt. Dann muss man von einem Drew Brees einfach erwarten, dass er in dem Moment smart genug ist, um zu sagen: Okay, ich nehme an der Stelle den Sack oder so. Weißt du, bei so einem kurzen Wurf bist du den Ball auch schneller los, dann nimmst du danach den Tackle. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da, da, da hätte ich mir einfach mehr erwartet von, von Breeze. Denke
2: ich auch. Ja, gut. Und dann war es für die Rams danach einfache Sache. Die haben dann fünf Plays in FICO-Range und dann Aber
3: ab geht's aber auch Eier gezeigt. Ne? Da war zweimal richtig der Verteidiger an ihn dran. Und da hat er das Ding noch auf Hickby gebracht. Also da, da hatte ich mir auch, war auch mutig, die noch zu werfen. Da hat er dann das einfach das letzte Erste. erste ne? ja. Wann? Na zwei. Einmal ist er glaube ich rechts rausgerollt, einmal links. Ja, genau. genau. Und ui, Aber 57 Yard, wo man dann auch dachte, ui, das ist ja schon ganz schön weit. ne? Aber Greg da war Luft Locker. Ohne Scheiß, da
4: war so viel Luft Ich behaupte, 10 Yard hätte der noch weiter Dahinter sein, dahinter sein können mit dem Kick 10 ja. Yard dahinter oh. und das hätte sogar noch Passen oh. können, da war noch so viel Luft Aber ich runter.
3: sag mal so, wenn zehn 10 Yard weiter hinter gewesen, hätte er die Luft nicht runtergekriegt Also dann wäre er wahrscheinlich wirklich Zu weit gewesen, also nicht, nicht, dass Die Luft von dem Kick nicht gereicht hätte aber dann nochmal 10 yards im Kopf weiter hinten. Ja, ne, Und klar, vor ja. allen Dingen ähm, habt ihr gesehen, der Snap war so der scheiße. Der Snap war scheiße, Aber also der hat den, hat, den hat den gut hingestellt. Den hat ne? Heckler, der hat ihn noch gerettet. Heck, Heckler ja, ja. heißt er, glaube ich. Der auch den Fake-Punt gemacht hat, wirklich Hecker. stark hingestellt. Und Sörlein hat auch. Ähm,
4: Ist halt durchgelaufen, ne? Ja, das Ding. Wo, nicht wo, abgebremst.
3: Wo manche Kicker dann vielleicht auch nochmal so einen Moment verzögern oder so, weiß ich nicht.
4: Wir haben es im Superbowl letztes Jahr gesehen mit Gostkowski. Da war doch auch, dass der, dass der das der Snap ja. falsch war und da siehst du ja auch, dass Goskowski abbricht
3: und dann quasi aus dem Stand das Ding noch kicken muss.
4: Sörlein hat durchgezogen, ne? Bist ja. du am Ende durchgerannt?
3: Gib ihm. Ja, gut, bei äh, Goskowski ohne ihn zu verteidigen, waren es halt, glaube ich, auch nur 30 Yards, yeah. wo du sagst, den ja, kann ich vielleicht aus dem Stehen nochmal machen, aber bei 57 Yards kannst du ja nicht nochmal stehen bleiben und dann aus dem Stehen probieren, das Ding, das das klappt einfach Ja, dass
4: nicht. er im Kopf einfach dieses ganze Repertoire ganz normal durchspielt, selbst wenn er sieht, dass da vor ihm irgendwie Scheiße ja. passiert, dass er wirklich Konzentriert bleibt bis zum Ende durchrennen und das Ding komplett kickt und darauf hofft, dass der Snapper den das schon typ, richtig hinstellt. Schön die Hand brechen.
0: Ja, im Notfall, äh, im Notfall ja, Notfall. machst du
4: das halt, ne. Aber halt abbrechen wäre vorbei gewesen, ne. Er ja. hat wirklich konzentriert bis zum Ende. Auch nicht dadurch nochmal ein bisschen verzögert. Geiles Ding. Mega Luft drunter gehabt. Hat natürlich auch Glück gehabt, dass er im Super gespielt hat, quasi. Dass da kein, kein Wind herrscht oder so. Aber der Kick war perfekt. 1A-Ding. In der Crunch-Time. Ja, nächste,
2: nächste Woche gleiche Bedingungen, ne?
4: Atlanta, ja, werden das Dach wahrscheinlich zumachen. Gehen wir davon aus. Ja, schon. Ja, dann Goskowski gegen Sölein sind jetzt auch nicht die schlechtesten Kicker, ne? Also wäre krass, wenn das zwischen den beiden entschieden würde. Wäre, würde nicht unbedingt für den Super Bowl an sich eigentlich sprechen. ne? Aber für 6 zu 3. <lacht> in der Overtime. <lacht> Durch ein verschossenes Vieh. Ja. Herrlich. Ähm, ich würde mich gern noch einmal mit euch über die, generell über die Overtime-Regel unterhalten. Wollen wir das an der Stelle schon machen oder nach dem Patriots-Game? Nach dem Patriots-Game würde es eigentlich besser passen, glaube ich.
2: Wenn du das sagst, dann machen wir es dann.
4: Dann machen wir das, glaube ich, danach einfach
3: Okay, mal. machen wir danach. Auf dass
4: sie es nicht vergessen.
3: Schreib's es auf.
4: Machen wir. In dem Sinne. Wollen wir, wollen wir nochmal ein Abgesang auf die Saints machen? Wie es da eventuell weitergehen Ach könnte? Ja. Was da äh, noch so passiert genau. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass die Saints für mich ähm, nicht mehr auf dem Niveau, also sie werden auf jeden Fall jetzt nicht einbrechen, aber ich glaube, die Chance wird nicht mehr so groß sein wie dieses Jahr. Breeze, du merkst es mit jedem Jahr, er wird halt auch nicht jünger. Du hast halt nicht wie bei Brady, dass das Spiel dann an dich angepasst wird, dass du dann einfach anders werfen musst und so. Du wirst höchstwahrscheinlich ähm, Ingram verlieren. Ja, ich ähm, denke. Deine Division, okay, muss man natürlich mit Carolina gucken, was jetzt mit ähm, Cam Newton ist. Tampa Bay wird wahrscheinlich durch Bruce Arians noch mal ein bisschen gepusht. Ich glaube, deine Division wird nicht das Problem,
3: aber... Ah, ja, Bruce Arians jetzt dann in... In Tampa. Aber meinst Kann du, dass sie direkt vorstellen? so eine Gefahr für den Kann Division Titel ich mir vorstellen? Und dann Atlanta wird nicht nochmal so ein schlechtes Jahr spielen. Genau, die
4: werden auf jeden Fall auch besser werden. Aber ich sehe, also ich sehe jetzt, Stand jetzt einfach objektiv, würde ich sagen, dass die Saints da in der Division schon noch die Nummer 1 sind. Aber ich glaube, das, was die Chance, die sie dieses Jahr hatten, werden sie
3: nicht nochmal haben. Ich glaube auch nicht, dass die Saints nächstes Jahr nochmal mit einem Number 1 oder Number 2 Seater durchgehen werden. Boah, ich weiß auch nicht, was macht das mit einem Team? Die sind letztes Jahr. Als auch einer der Favoriten in die Playoffs gestartet dann auch hast so dramatisch ausgeschieden Dann hast du das, was wir im Einspieler haben Wo auf einmal Dix, das war ja verrückt Wo du dann dir vielleicht, das, wo du dir nächstes Jahr vielleicht sagst Ja,
4: jetzt erst recht Sean Payton hat ja danach sogar gesagt, wir werden uns davon Ich bin mir nicht sicher, ob wir es uns davon so schnell erholen werden Oder irgendwas in der Richtung hat er ja gesagt Ich ja. glaube nicht, dass wir uns davon erholen werden Ja irgendwie sowas, also wirklich sehr, sehr pessimistisch. Aber, aber wenn, wenn, wenn du das sagst,
2: dann ich glaube nach der Offseason ist dein Team heiß. Also ich glaube auch Sean Payton ist heiß drauf. Ich glaube schon. Ich glaube, ich ja. glaube, es war also ein emotionaler,
4: ganz großer emotionaler Knacks. Ich glaube, ja, das ja? könnte ja. Also ich glaube, dass die Saints wirklich nicht mehr so stark wiederkommen werden, wie sie es jetzt. Sind. Vor sie werden gut sein, machen aber machen
3: wir uns mal nichts vor. Sie wollen ja hier in Deutschland, sie wollen in Amerika. Über hieß es, die Saints werden dieses Jahr den Super Bowl gewinnen Also nach der Saison, also so in der Saison hast du es gehört Dieses Jahr ist der Top-Favorit die Saints War ja schon so, ne und Dann gehst du da rein Und hast eigentlich alles Und dann und passiert auch, wieder sowas Ja,
2: hast die Chance Hat das hast alles in der eigenen Hand eigentlich
4: Ich bin mal gespannt, ob der Locker Room Wirklich jetzt das zweite Mal in Folge ähm, In den Playoffs auf so dramatische Art und Weise ausgeschieden ist ob es wirklich einen Knacks bedeuten kann. Es kann natürlich auch sein, dass du wirklich als Sean Payton den Locker Room verlierst durch so eine Aktion, auch wenn es nicht, dein, nicht unbedingt deine Schuld war. Du weißt natürlich nicht, was in den Köpfen dann jetzt vorgeht. Es kann sein, dass es wirklich erstmal so ein Knicks sein wird. Klar ist da jetzt erstmal eine Menge Zeit dazwischen. Aber ich weiß nicht, ich sehe es Stand jetzt, sehe ich, dass die Saints nicht mehr an das Niveau rankommen. Ich glaube, sie haben auch etwas über 20 Cap Space. Also da ist jetzt auch nicht der große Raum, um noch irgendwie was zu machen. Stimmt. Also für mich werden die Saints auf jeden Fall nicht im nächsten Jahr nochmal den Status haben, den sie jetzt haben. Sie werden auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen, sofern sich da jetzt nicht irgendwie ganz, ganz sagen, groß was du könnt, tut.
2: Du könntest so als Underdog durchgehen und dann in den Wildcard-Rounds
4: Genau, also für die Wildcard-Round auf jeden Fall, aber auf jeden Fall Number One und Two Seed, da sind sie für okay. mich, stand oh. jetzt im nächsten Jahr nicht mehr drin.
3: Also was, du hast halt auch dann andere Konkurrenz wieder. Ne? Also Green Bay wird wahrscheinlich schon ein bisschen. Sch na, doch, die werden auch ein bisschen stärker sein nächstes die, Jahr.
4: Dieses Grinsen, was du Timo gerade ins Gesicht gezaubert hast.
3: Vikings. Werden, er wollte, er denke wollte ich, es noch schlecht reden. Aber Vikings werden auch nicht schlechter sein. Die
4: Wenn, 49ers kommen vielleicht. 49ers
3: wieder. mit Jimmy, vielleicht Brown. Dann, de Kinder? dann definitiv... Sag ihm, nein komm, du willst zu den 49ers noch was anderes sagen. Weil Kai Shanahan ein geiler Team ist. Da <lacht> ist es wieder. <lacht> wäre ich nicht Patriots-Fan, wäre ich 49ers-Fan, weil Kai Shanahan ein geiler Typ ist. Sehr gut. Er ja, Aber mich, Brady hat recht, hat das wird ich mich im Super Bowl gegen Atlanta, New England gegen Atlanta, hat er mich ganz schön viele Nerven gekostet <lacht> mit seiner Offense. Aber... Danach war schon ein bisschen Anerkennung da, ja. weil wir Gott sei Dank gewonnen haben.
4: Aber Brady sagte schon, ich glaube, dass die, die NFC äh, nächstes Jahr gesagt, auch echt äh, nochmal deutlich stärker wird. Aber
3: nächstes Jahr, die hatten dieses Jahr auch echt viel Pech mit Verletzung. Überleg mal, Dion Jones ist lange ausgefallen. Dann ähm, Keanu Neal. Das sind zwei defensive Anker, die die hatten. Die sind direkt am Anfang ausgefallen. Und Freeman? Die, 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 ja, die Offense, die sie haben, die ist gut. Und wenn du dann in der Defense wieder diese Playmaker hast, sage ich mal, die auch deine Defense wirklich besser machen, dann ist Atlanta für mich auch ein Favorit. Also, die die sollte man nicht abschreiben, nächstes Jahr. Die Waffen Jahr.
4: hast du in der Offense als Falcons-Team, ja. Ja.
3: Ridley ein Jahr weiter.
4: Ja. ja. Also es, es, es wird wirklich nicht leichter für die Saints.
3: Und du hattest halt. Überleg mal, normalerweise, wenn du da nicht jedes zweite Spiel in den Shootout musst als äh, Atlanta, gewinnst du vielleicht auch ein paar mehr Spiele. Ja. Und dann hatten sie ja nicht nur Keanu Nier, dann half der andere oder nach Hälfte der Saison ist ja dann noch der Free Safety ausgefallen. Ich habe gerade seinen Namen nicht, aber dann gefällt, dann fällt er dein komplettes Backfield oder dein hinteres Backfield aus, was ja viel ausmacht schon. Dann dein Mittellinebacker, der schon so den Takt deines Teams bestimmt, ne? Muss man gucken. Also, die Saints können mit um die Playoffs spielen, aber ich glaube nicht, dass sie so der Favorit sein werden wie dieses Jahr.
4: Genau, ich würde euch an der Stelle nochmal um so, ein, ähm, so eine Prognose bitten. Du hast es ja im Endeffekt schon gesagt, ich würde mich dem auch anschließen. Ich glaube, dass die Saints ähm, auf jeden Fall ein Wildcard-Team und Playoff-Team sein können im nächsten Jahr. Aber ja, ich glaube, sie werden davon profitieren, dass sie in ihrer Division einfach Leader werden können. Da sehe
3: ich sie. Schließt Ganz du dich gut. mir an, es klang jetzt zumindest so, als wenn du in, die, in etwa in dieselbe Richtung gehst. Wildcard gehe ich mit... Ich glaube aber, dass nächstes Jahr Atlanta die Division wieder gewinnen wird okay. Also es wird knapp, aber ich glaube Atlanta wird nächstes Jahr viel, viel besser sein Ich sage Saints
2: maximal
4: 10-6 Würde ja aber zumindest wird. die Wildcard bedeuten würde, wahrscheinlich. Würde die
2: Wildcard
3: bedeuten, ich denke
2: auch in einer starken NFC wird das dann zehn siege Ja, ja traue ich ihnen auch zu Aber re 10 reicht 10. es
4: für einen größeren Wurf als dieses Jahr, sprich die Conferences? Ich denke nämlich auch nicht. Ich glaube auch dafür ist die Konferenz-Schwinung. Das ist einfach halt zu echt
3: hart vorgegriffen. Na
4: klar, na klar. Wir wissen aber ja auch nicht, was der Draft bringt und alles, aber jetzt so die erste Einschätzung. Für mich wäre auch irgendwo in der Wildcard spätestens ja nee, ein danach
3: ja. Schluss. Nee. Also kein Conference-Final, kann ich mir nicht vorstellen. Aber Wildcard. Wildcard können nicht, dass sie es schaffen, aber sie können es genau. schaffen. Okay. Alles klar. Soviel in, zu dem Spiel. In dem Sinne, ab in die Pause. Ab in die Pause.
4: Was real simple.
2: Kommen wir zu dem zweiten Spiel, Patriots bei den Chiefs, 37 zu 31 für die Patriots und wir machen es genauso wie eben Brady fängt an.
3: Geil, oder? Einfach geil. Erstmal, muss ich kurz in die Runde fragen, geil, oder? Das Spiel an sich. Geiles Spiel Und geil, dass die Patriots im Finale sind Ich glaube,
4: glaub, wir sind beide nicht so die beiden also, Patriots-Liebhaber ja,
3: so Geiles Spiel unterschreibe ich
2: <lacht> Patriots-Respekt äh, Aber Es freut mich nicht unbedingt Vor allen Dingen, dass es noch ein... mmh, oh, Was war das denn für ein leckeres Geräusch? Er uh, <lacht> <ja>, sieht super begeistert <lacht> aus Mir ist ein bisschen Bier auf die
3: Brille gespritzt <lacht> Naja, besser Bier als Urin Ja. <lacht> Fandest du ihn nicht so schlecht. Okay, dann mach weiter bitte. Ähm. <lacht> Wo warten wir? <lacht> ja, An, also es war geil. Es war also ich wollte gerade sagen, also der Sieg war natürlich noch ein bisschen süßer. Weil alle die ganze Saison gesagt haben, die Patriots sind schlecht, die werden dies ja nicht in Super Bowl kommen. Es ist ein bisschen Genugtuung. Also für mich persönlich. Für, für euch wahrscheinlich nicht so. Nein, also,
4: also, also, also gebe ich dir vollkommen recht, muss, muss man wirklich so sagen. Also. Wir alle, auch als wir angefangen haben mit dem Podcast, wann war es, Woche 9, 10, irgendwie sowas, haben wir alle ja. gesagt, dass, dass die ähm, Patriots gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Dass da die Konkurrenz einfach noch, ja, wir beide haben es gesagt, nicht du. <lacht> ähm, dass sie da so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, dass das irgendwie alles nicht mehr so gefällt, dass es nicht mehr die Patriots sind, die man irgendwie so kennt. Ähm, ja, muss man halt neidlos anerkennen. Sie sind wieder da, es sind die typischen Playoff-Patriots, ja, also man kann zu den Patriots stehen, wie man will. Man muss einfach neidlos anerkennen, dass es wirklich wahnsinnig gut ist, was sie da wieder aufs Feld bringen, was sie in den Playoffs zeigen, was das Playcalling angeht. Und für mich sind sie auch wirklich im Super Bowl ganz klarer Favorit wieder.
2: Wenn sogar Gronk liefert, ist alles möglich.
4: Das erste Team seit 1900. 90 bis 93, was dreimal in Folge im Super Bowl ist. <lacht> das letzte Mal haben es unvorstellbar heute, aber es waren die Buffalo Bills, die es das letzte mhm. Mal geschafft haben. Und wir haben so oder so übrigens im Super Bowl ähm, einen Head Coach-Rekord. Entweder gewinnt der jüngste Head Coach der Geschichte oder der älteste Head Coach der Geschichte.
2: Mhm.
4: So oder so wird es einen Rekord geben. Ja, ja gut. Aber gut, wir wollen auch nicht mal Super Superbowl zu reden, wir wollen erstmal zum glaub, Spiel. Ich glaube, was ganz
3: ganz gut noch beschreibt, wo Brady nach dem Spiel <lacht> Entschuldigung gegen die Charters meinte, alle meinen, wir sind schlecht und wir können nicht gewinnen. Wir werden sehen. War glaube ich die richtige Aussage. Im Nachhinein, ne? Hat man gesehen. Ja, ja spielmäßig, erste Halbzeit war schon beeindruckend, muss ich sagen waren, wie bei den Saints, kann man gleich von vorne rein sagen, viel zu wenig Punkte, die, die Patriots gemacht haben. Dumme Interception von Brady of Gronk. Ich
2: glaube, es, es gab war ja, es so gab ja nur drei Drives
4: in der, im ersten Quarter. Ne? Der erste Drive ging noch direkt über acht Minuten und, oder?
3: 15 Plays, acht Minuten. Aber das ja. war, also ich muss sagen, das war beeindruckend. Da haben die Patriots gleich gezeigt, wo, wo hier das Spiel langgehen genau wird. Wir werden die Uhr kontrollieren, wir werden laufen, genau wir werden Pässe Woche. werfen.
4: Wir haben es erstmal in der Kälte stehen gelassen.
3: Und auch, ähm, ja eigentlich musst du beim zweiten Drive dann gleich auch Punkte mitnehmen. Wenn es ein Feed-Goal ist, die Interception ist halt einfach scheiße das waren, das waren ja auch schon wieder sechs Minuten knapp, ne? Ja. Das waren sechs Minuten, wieder elf Plays.
4: Aber ohne Scheiß, ich finde das war somit die schlechteste Interception, die Brady je geworfen hat.
2: Oh ja,
3: stimmt.
4: Die war wirklich mies. Die war wirklich mies, ja. war wirklich mies. Boah, ich das war ich von nicht, ihm nicht gewohnt.
3: Also, so wie es aussah, muss das auch noch mit Gronk irgendwie eine Misskommunikation gewesen sein.
4: Gronk wäre ja weiter die Slant durchgelaufen bis in die Ecke rein. Ja,
3: ne? ich hatte das Gefühl, Brady wollte in die andere Richtung werfen. Oder? Ich weiß
4: nicht, also er hätte ja nicht mal versucht, die lange Schulter von Gronk anzuvisieren, sondern als wenn Gronk irgendwie so ein Comeback läuft oder so. Ob er, Irgendwas oder ob hat er, er Raglan
3: wirklich gar nicht gesehen hat.
4: Aber selbst dann hätte er Gronk nicht erwischt.
3: Aber dann wäre es auf jeden Fall nicht interceptbar gewesen ja gut, für... Das, das, ja. Für Hitches, sag ich mal, der aber dahinter stand. ich
4: glaube, der wäre näher dran gewesen als Gronkh. Also ja, die Interception war einfach dumm, das muss man einfach sagen.
3: Passiert, ne? Aber was man danach auch wieder gesehen hat, kümmert ihn halt nicht, ne? Nö. War halt auf sich selber sauer, aber ist dann halt wieder komplett da. Ähm, dann wirklich, was stark war, fand ich, sind einfach auch die Defense, die sie gespielt haben. Gleich am Anfang, da haben sie ja Mahomes viel zu denken gegeben, haben viel Druck von der Interior-Line gebracht, haben ihn wirklich auch unter Druck gebracht, auch wirklich geschafft zu Mal, ne? was allgemein in der ersten Halbzeit. Nee.
4: Vier Sacks haben sie, glaube ich, insgesamt ich bei ich Mahomes. Ich meinte, ne? wie beim
3: ersten Aufeinandertreffen. Achso, ja. Wirklich stark auch die Coverage.
4: Der eine Sack, wo wir gerade bei dem Sack waren, auch extrem gut von den Patriots, weil sie damit die Chiefs auch aus der Field-Goal-Range rausgeholt haben. Boah, das
3: war ein ganz starker Sack von Flowers. Mhm. Das war auch richtig wichtig. Das wäre das einzige gewesen, wo sie mal in Punktenähe kam. Und dann machst du den so zunichte. Zu
4: äh, Gilmore, du hast ihn immer wieder gelobt, muss ich auch ähm, sagen. Hat mir auch extrem gut gefallen. Also je nachdem, ob er sich um Kelsey gekümmert hat oder am um Hill, ähm, der hat wirklich der seine hat ja Gegenspieler meistens, er hat wirklich. ja
3: meistens wirklich gegen Watkins gespielt.
4: Ja, genau. Watkins auch gut aus dem Spiel genau auch wenn Watkins der äh, der noch me am meisten gemacht hat bei dem Der den eine Chiefs.
3: Catch war natürlich echt lang. Da muss man aber auch sagen, das war natürlich, da war Holmes hat dann, ist dann glaube ich nochmal rausgerollt und hatte so viel Zeit und das war so improvisiert. Da kannst du halt, als Verteidiger sagst du ja wirklich, sechs Sekunden ist das Maximale, was ein Verteidiger, ein Spieler coveragen kann. Und das hast du irgendwann gesehen. Da hat Gilmer dann wirklich ganz kurz nach hinten geguckt, weil er wahrscheinlich auch nicht mehr wusste, läuft das Play noch, läuft es nicht. War das das Ding über Hill an der rechten Seite? Nee, Linie nee, nee, das war nicht das. Das war dann in die Mitte zu Watkins. Das war dann, was zum Touchdown der zweiten Halbze Halbzeit okay. geführt hat. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen umgesprungen. Ja, lass wir uns erstmal bei der ersten Halbzeit bleiben, ne? Also
4: ähm, erstmal die Chiefs in der ersten Halbzeit finde ich ja immer so gar nicht wirklich stattgefunden. Da hatten
3: die Patriots, glaube ich, den perfekten Defense-Plan für. Ja. Und haben sie wirklich ein Viertel bei null Punkten oder bei einer Halbzeit bei null Punkten genau. gehalten. Oh für die beste Offense der Liga 32 Yards nur.
4: Und das war stark. Was sie, glaube ich, richtig stark gemacht haben, fand ich zumindest, dass sie gerade beim Pass Rush wirklich über die Außen extrem viel Druck gemacht haben, um Mahomes einfach dieses Rausrollen aus der Pocket überhaupt nicht zu ermöglichen. Das, das fand ich. Die haben wirklich viel über die Außen gemacht, dass du die Pocket wirklich klein hältst, dass du Mahomes zwingst, in der Pocket zu bleiben und von da aus die Spiele was zu Hattest machen. du das
2: nicht sogar letzte Woche angesprochen, dass die Patriots
3: das können, den in der Pocket halten? Ja, dass sie es auf jeden Fall versuchen werden. Und ich finde, das, das hat, hat echt gut wa geklappt. Was ich halt echt Cool fand auch vom Defense-Plan, weil du kamst halt, hast halt erstmal über außen gerushed und hast so geführt die innere, also die Interior-Line ein bisschen vernachlässigt. Und als sie dann die Pocket klein hatten, dann kam aber der komplette Druck über die Interior-Line. Ja. Oder das ist wirklich, dann haben sie manchmal auch mit Hightower und Fanoy das wirklich komplett überladen, dass sie von innen aber sofort irgendwo dran waren. Dass Mahomes den Ball hatte und sofort gesehen hat, uh da sind schon mal zwei Verteidiger da. Also erste Halbzeit defensiv ganz, ganz stark. Ähm, wen ich in der ersten Halbzeit auch sehr stark fand, war James White. Sechs First Downs gemacht. Das war richtig stark. Und dann, was, was schon das erste Mal ähm, gewesen wäre, die Patriots hatten ähm, einen Punt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Aber dann rennt der Shiri rein und blockiert erstmal den Punt. Wo du dir, also die es äh, war ein vierter Versuch. Brady ist erst auf dem Feld dann das Clash of the Patriots Spiel, okay, wir gehen alle raus, der Panther kommt rein und wir wollen die Chiefs einfach ein bisschen überfordern. Da hat er erstmal den Ball so lange zurückgehalten, als sich dazwischen gestellt, weil er meinte, die Chiefs stehen nicht richtig, darfst du ja als Schiedsrichter das auch unterbrechen und dann ist die Game Club abgelaufen, war die layoff Game, wo ich mich gefragt habe, wenn der Schiedsrichter den Ball in der Mitte blockiert, weil er sagt, die Chiefs müssen eine Berechtigung haben, auswechseln zu dürfen. Kann es dann die Layoff-Game sein?
4: Dürfte eigentlich nicht.
3: Das, das habe ich ein bisschen ich nicht so. verstanden. verstanden. Dann
4: darfst du die Play-Clock eigentlich nicht weiterlaufen lassen. Zumindest nicht, wenn, du wirklich, wenn sie wirklich schon so weit runtergelaufen Und ist. Beim
3: zweiten Puntversuch waren einfach mal 12 bis 13 Leute auf dem Feld. Da hat auch irgendwas bei der Auswechslung bei den Chiefs gar nicht gepasst. Also, auf jeden Fall waren 12 da. Wenn man es gezählt hätte, sogar 13. Wo es einfach kein, äh, keine Flagge gab. Was ein First Down für die Patriots nochmal gewesen wäre, oder da war Mitte, glaube ich, Mitte, zweite Viertel, das war ein bisschen ärgerlich, schon. Und dann haben sie ja starker Pass von Brady nochmal auf Dorsett, um den Touchdown. Also das war auch ganz wichtig, dass da die Punkte nochmal unter sieben gemacht wurden. Und sieben Punkte waren eigentlich in der ersten Halbzeit zu wenig, eigentlich hättest du schon 21 24 Punkte hättest du machen können in der ersten Halbzeit. 14 und hatten sie in der ersten Halbzeit. Ja, genau. Ja. Und, hätt, und das hättest du schon machen sollen. Ja. Auch.
4: Kann man aus deiner Sicht von einer Rückkehr von Gronk sprechen? Oder würdest du noch nicht so weit gehen?
3: Würde ich gleich drauf einkommen. Okay. Ähm, zweite Halbzeit. Ähm, boah, da war ein ganz schlechtes Playcalling bei den Pets, das ich ganz selten gesehen habe. Da war 92... Und dann wollten sie einen Screenpass machen und dann nochmal laufen. Das war, also das, wo ich mich immer bei anderen Teams drüber aufrege, wo ich gesagt habe, das machen die Patriots nicht. Das haben sie da auch gemacht. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, dann gab es ganz oft in der zweiten Halbzeit, finde ich, ganz schlechte Calls für Pass Interference. Und das vor allem gegen die Patriots. Und das auch nicht nur aus Patriots Sicht gesehen, sondern einfach, wo Leute gecovert wurden, und wo Flaggen geschmissen wurden, die auf der anderen Seite nicht geschmissen wurden. Also da fand ich, dass die Patriots überhaupt nicht bevorzugt wurden. Okay. Könnt ihr, ich weiß ja nicht, du hast es wahrscheinlich nicht ganz geguckt, weil du da irgendwo dich in Gelsenkirchen rumgetrieben hast. Richtig. Hast du es ganz geguckt?
4: Ja, aber auch nicht mehr mit der vollen Aufmerksamkeit um die Uhrzeit.
3: Ja. Also ich habe mich da ganz oft aufgeregt. Einmal war es Jackson, der einfach Casey läuft. Und die beiden laufen, zum Beispiel, der Ball ist schon überworfen eigentlich. Also sag ich mal, drei, vier Jahre zu weit. Und Casey macht so einen, probiert so einen Schritt nach vorne, ist aber hinter ihm und läuft halt in ihn rein, ne? Wo ich mich frage: ist, da kannst du ja keine Pässe dafür ins Pfeifen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, die Chiefs Offense, in der zweiten du schon gesehen, dass die ganz schön explosiv ist, ne? Die ja. Patriots haben es nicht mehr so geschafft, sie unter Zaum zu halten und auch oft, dass Mahomes rausgerollt ist und dadurch Zeit hatte, was in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert hat und was man aber gesehen hat, dass die Patriots in der Coverage eigentlich ganz gut waren, bis auf wenn wenn die Spieler vorher Motion waren oder es diese Dump-Off-Pässe zum Running Back waren, da sind mhm. zwei-, dreimal auch über Watkins Big Plays passiert, wo du dir gedacht hast, boah, da verteidigen wir den Pass eigentlich gut und auch die Deep Balls auf Kelsey und vor allen Dingen auf Hill. Williams meintest du gerade. Ja, genau. genau. Und dann, ah, das hat mich geärgert. War, war Da hast du gesehen, dass wenn die dann nicht im Man-Coverage waren, das schwer darauf zu reagieren war. Dass sie dann aber auch die Speed, also die haben ihre... Geschwindigkeitsvorteile einfach genutzt, weil Hightower ist definitiv nicht der schnellste Linebacker und von Neues war schon ein bisschen athletischer, aber auch er konnte da nicht mithalten und das ist ja auch ganz schwer in der Liga. Ne, Gibt nicht viele Linebacker, die sage ich mal so ein 1 zu -1, 1, 1 gegen einen Running Back. Wenn die Running Backs da zwei, drei yards Vorsprung haben, ist es schwer, die dann nochmal einzuholen.
2: Ja und dann ging es ja ins vierte Quarter. ne? Ja. Und da direkt äh, Turnover und Downs. Für die Patriots? Nach das einem, war, als nach der
4: vierte gestoppt wurde, ne? Wo genau. sie versucht haben zu laufen, ja
2: Genau, und, ähm, Gut, Casey hat erstmal nichts draus gemacht Aber dann kam gleich die Interception Nach zwei Plays
3: Also Ja, dann kam ja erstmal der Punt Genau Das, war, war, ja, das war das Ding mit Edelman, ne? Genau, der ja angeblich berührt wurde Wer es gesehen hat, er hat ihn nicht berührt
4: Also ich, ich hätte auch, ich finde man, man kann es nicht restlos klären aus meiner Sicht war er aber auch nicht dran. Es gibt zumindest keine Indizien, nee. also, dass er irgendwo dran, dass er irgendwo dran war. Also es ist schwer zu sehen. Ich meine, sein, der sein großer dran, Bizeps war, war dran, da auch noch aber irgendwo, aber ich glaube, er ich hat ihn berührt. Nach
3: allen Replays konnte man schon als Schiedsrichter sagen, okay. Man ist konnte
4: zumindest ja. nicht sagen, dass er ihn berührt hat. Ja. Und deswegen, also der, der Call war ja auch, dass es ein äh, Touchdown von den Chiefs war und den Touchdown
3: für die Chiefs war es nie. Das war auch nicht der Call weil es ein Muff-Punt war. Also selbst wenn er ihn berührt hätte und er ihn recovered, ist es recovered da, wo er ihn recovered. Also wäre 5, 6-Jahr-Linie gewesen. Aber es stand nie zur Debatte, dass das ein Touchdown war.
4: Okay, dann wäre es der Muff-Punt gewesen. Ähm, und selbst um den zu overturn, brauchst du ja auch deutliche Beweise. Und ja, im Replay hast du es ja einfach gesehen. Wobei, als ich die Live-Bilder gesehen habe, ich hätte alles darauf verwettet, dass er wirklich ja. dran war. Alles. Ja.
2: Aber, aber er ist ja er ist auch sofort zu so stehen geblieben, als wenn er ihn überhaupt nicht berührt hat. Ja, ja, klar. Er
4: hat sofort gesagt. Ja, und nicht hinterhergerannt, und nicht irgendwas. Nicht,
2: dass er hinterhergekommen wäre oh, aus der Bewegung.
3: Was mich am meisten aber aufgeregt hat, er sagt er sagt ja, Pida, Pida, geht alle weg. <lacht> und dann, ich habe es kurz gesehen, sehe, wie er sich bückt und denke mir: Nein, geh doch nicht zum Ball, lass ihn einfach nach hinten rauslaufen. Und wenn man an der ein jahr starten, ist so scheißegal. Und dann will er da hingehen und dadurch verursacht er es fast, ne? Oh, da hat mich playoff of Edelman ganz schön viele Nerven gekostet.
4: Aber er hat es, glaube ich, mit der Leistung insgesamt im Spiel eigentlich ja, auch wieder ne? Auch wieder er gute dann, Third Downs gefangen. Er war
3: dann zwar auch an der interception klar schuld, die er Ich, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, zwei Plays ja. später hat sich äh, Björn, glaube ich, nochmal aufgeregt. Das ja. Mit auch. der Interception. Ja, das war drei Uhr morgens <lacht> ungefähr. Da, da muss, fällt es
4: schwer einzuschlafen. Da wusste danach.
3: das Haus auch mal kurz Bescheid, was ich von, von, von Julian Edelman kurzzeitig gehalten habe.
4: Und Brady kann ganz schön laut sein, wenn er sich aufregt. das spreche ich aus Erfahrung. Ui, ich mhm. war
3: ein bisschen ange ange angefressen. In An einer zweiten Halbzeit war auch ein bisschen das Problem, dass die Patriots, also dass die Chiefs den Lauf besser verteidigen konnten. Oder mehr Leute dafür abgestellt haben. Laufspiel war nicht mehr ganz so produktiv der Patriots. Die das Problem ist halt normalerweise, sagst du sagst halt, ne? oh, ja, wenn ich einen Ball abgebe, braucht die gegnerische Offense 4-5 Minuten, um zu scoren. Dann ist es aber auch schon relativ schnell. Also die Chiefs, das ist halt echt eklig, ne wenn die Bock haben, zwei drei Minuten, dann überbrücken die da halt mal das ganze Feld und
2: das ja, war halt ja. <lacht> Zum Beispiel 5 Plays, 40 Yards, 1 Minute 29 Gut, nach der Interception waren es nur zwei Plays Ja, das, das war innerhalb auch Innerhalb von 10 Sekunden halt ne? Ja, das war echt Ja, ja. und dann nochmal schnell 48 Yards in 4-Goal-Range äh, ne? ja, da hatte Brady
3: nochmal einen sehr guten Drive Genau. Hat dann aber ein bisschen viel Zeit auf der Uhr gelassen War halt nicht mal ein Feed-Goal-Drive Das war ein Touchdown-Drive Touchdown, Sie waren ja dann drei vor Aber sie, sie brauchten den Touchdown ja auch Ja, braucht den Touchdown auch, das ist richtig Aber
4: ähm, was haben sie ihm übergelassen? 30 Sekunden? Ähm, da gab es ja, da ja dann auch weiß, noch nee.
3: Den fragwürdigen Call Ob es eine passender war in dem Drive 32 Sekunden Wo ich, 32. Der, wo ich der Meinung bin ich habe mir die Regeln nur mal probiert durchzulesen, aber ist es nicht so, sobald ein Pässer am Gesichtsgitter getroffen wird, ist es auch eine Pass-Interference?
4: Innerhalb der ersten fünf Yards oder danach?
3: Der Pass, also der Quarterback, wenn so. er im Gesichtsgitter getroffen wird, egal wie. Du meinst Ruffing the Pässer? Ja, ist es ein Ruffing the Pässer? So. So. Oh, Entschuldigung. Okay, ja, okay. <lacht> Ähm, Bin ich mir ziemlich sicher, dass so die Regel auch ich, ist ich, ich meine du, ich jetzt nicht also er, ja, Ich finde, er hat aber mehr oben, auf die Brust von Er will von hinten, oben oder? drauf und trifft am Unterarm ganz klar Oben auch das Gesichtskitter was, was Brady halt so ein bisschen runterzieht ne? Aber reicht
4: das für Ruffin the Passer?
3: Davon abgesehen Da regen sich viele Leute auf über einen Ruffing the Passer Was keiner gesagt hat Dass ähm, Ich weiß nicht, ob es Eric Berry war In dem in dem Duell gegen Gronk oder gegen Edelman, also genau dieser Pass, ihn so am Passfang hindert, was so eine klare Passinterference auch war, wo, wo ich sofort gesagt habe, ja, Passinterference, das muss eine Passinterference sein, ne? Dann kam eine Flagge und dann dachte ich mir, ja gut, hat er wenigstens mal wer gesehen, dass es eine Passinterference war. Da habe ich mich selber gewundert, dass es ein Roughing the Passer gab. An sich war es ein fragwürdiger Call, aber an sich ist die Strafe, die 15 Jahre, das wären auch ungefähr ein 15 Jahre Pass gewesen, hat sich ausgeglichen.
4: Also das, da ja. kann sich
3: keiner beschweren, dass da... Und ich bin der Meinung, wenn ein Quarterback im Gesichtsgitter getroffen wird, und das wurde er leicht, oder er wurde auf jeden Fall er hat das Gesichtiger berührt und ihn damit runtergedingst, ist es, glaube ich, ein Waffing der Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe aber auch heute keine Zeit gehabt, mir die Regeln nochmal genau durchzulesen.
4: Wobei man auch, klar, kannst du pfeifen und auch Pass in der Furious so, ja. Ähm, das Ding ist nur, wenn du gesehen hast, das eine Ding was gegen Mahomes zum Beispiel, also nicht, dass es irgendwie unfair war jetzt für die Patriots oder so, aber dann zum Beispiel, wenn du, wenn du für so ein Ding Roughing the Passer gibst, dann musst du für das Ding von Mahomes ähm, sowas von eine geben. Also die war ja dreimal deutlicher und da kam der Call auch nicht. Also generell finde ich einfach, dass in diesem Jahr die Schiedsrichter-Calls wirklich mit Abstand die schlechtesten waren, ja. zumindest seit ich Football gucke. Obwohl bei so mir viele Fehlentscheidungen habe ich echt lange nicht gesehen.
3: ja Also das ist jetzt halt doof, das wird man jetzt werden mir alle wieder unterstellen, das sehe ich aus der Patriots-Sicht. Was ich finde, Mahomes wird halt von Flowers... Er boxt ihn halt oder haut ihn wirklich extrem auf die Schulter hier, ne? Wo ich sage, okay, probiert er einen Pass rauszuschlagen, ne? Und das Ding von, von wen war es denn? Von ähm, Jones, er schlägt halt von oben runter und trifft ihm am Helm.
4: Gut, aber er hat natürlich auch nicht versucht, auf den Helm zu schlagen. Es war natürlich auch, dass der dass der Arm von dem Left Tackle, Left Guard, ich glaube, der Tackle war es, ähm, natürlich auch noch an dem Arm vom Pass Rusher dran ist und dann, also ich gehe dann nicht davon aus dass er ihn einmal auf den Kopf hauen wollte sondern dass er wirklich von oben runterschlagen wollte ähm, klar wenn du ihm da in den Arm greifst dann hast du auch einen anderen Winkel mhm. ja, ah, also sagt, nicht dass ich jetzt ähm, gegen die Patriots wettern will in, in der Saison. Aber, aber, aber es ist halt
3: ein bisschen glaube ich wie der call in the illegal use uh, hands to the face vom Defense Back ne sag ich mal wo er nicht pass also nicht ins Gesichtsgitter greift sondern ihn innerhalb der fünf yards beim Stoppen irgendwie ins Gesichtgitter Haut außersehen bei Willen an den Schulterblocken blocken ein bisschen zu hoch, das ist ja auch ein Foul, ne? Wo ich auch sage, ah, das ist halt auch grenzwertig. Also ich denke, es ist in Ordnung. Wie gesagt, es hat sich eh ausgeglichen dadurch, dass es eine klare Pass-Interference für mich war. Oder nicht nur für mich, eigentlich für jeden, der es gesehen haben sollte, sollte es eine Pass-Interference sein. Weil sonst ist es im ersten Spiel auch keine Pass-Interference. War es ja auch nicht. Offensichtlich aber wir hatten, nicht. Wir hatten ja andere Schiedsrichter. Die Schiedsrichter beide in den beiden Partien waren scheiße. Ja,
4: war wirklich, war, es war wirklich schlecht, das muss man einfach sagen. Ja. Und dann, ähm, was ich noch einmal sagen wollte, was mir im Vergleich zu diesen Patriots aus diesem Jahr auffällt und zu den Patriots aus den letzten zwei Jahren, dass das Run-Game deutlich, deutlich, deutlich gefährlicher ist. Also ich finde, die, die Patriots waren nie für ihr großes Run-Game bekannt, sind sie ja bis heute eigentlich nicht, aber wenn es eine Schwäche in der Patriots Offense gab, dann war es immer das äh, Laufspiel. Also du hattest immer mit James
3: White ähm, ja, einen der Pässe fängt. nicht, aber vor zwei Jahren muss man auch, da hattest du natürlich LeGarrette Blunt, der eine 1000-Jahr-Saison hatte und vor allen Dingen 18 Touchdowns, ne? Da, finde, da das das in den Playoffs, sie konnten das aus der Regular Season nicht in die Playoffs mitnehmen und das hat dieses Jahr halt einfach geklappt.
4: Und ich finde, es ist wenn sogar eher umgekehrt, also in der Regular Season hast du jetzt noch nicht so viel von Sony Michel zum Beispiel gesehen, jetzt in den Playoffs tritt der Junge richtig auf. Und die, die Patriots haben mittlerweile ein richtig effektives Run-Game. Gerade auch ähm, den Touchdown, den Michel da erläuft, ähm, wo er wirklich mit dem Kopf einfach mal durch zwei, drei Leute durchgeht. Ähm, das, das war in der Regular Season so sonst auch nicht. Und du hast mittlerweile echt ein sehr, sehr passables Run-Game bei den Patriots, was meiner Meinung, nach in den, äh, meiner Meinung nach in den Playoffs in den letzten Jahren nicht der Fall war.
2: Das ist ja auch eine Sache, die ich letzte Woche angesprochen habe, die mich letzte Woche so aufgeregt hat gegen die Chargers. Weil also 3,9... Äh, Yards im Schnitt hat Sony Michelle, Burke 3,4 und James White 3,8. Sind jetzt alles nicht diese Übersets, aber es reicht halt. Immer. Aber es reicht, es reicht jedes Wirst, Mal bei jedem. Und, aber ähm, ja. achso, red erstmal weiter, sorry. Und, und das, das finde ich, das, das macht's, äh, macht die Patriots so stark und für die Gegner auch frustrierend, wenn du drei verschiedene Leute hast. Ich meine, die haben vier Touchdowns über den Boden gemacht, ne? Einen nur geworfen. Und dann hast du, wenn das mal nicht ganz so gut läuft Dann wirft Brady halt die Dinger ne?
3: Also ich Was halt echt geil ist Wo man vollen Dings dieses Jahr sagen muss Ist halt einfach die O-Line Die läuft Ich verabschiede
4: mich mal immer ganz kurz, weil ich gerade angerufen werde von Lukas ähm,
3: Die O-Line läuft richtig stark die, Das ist glaube ich mit einer der besten O-Lines der Liga mhm. Ah, ja, 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 Wer es ja, ja. nicht gehört hat, Rico ist gerade gegen was ja, gegengelaufen. Das Studio auseinander. Und vor allen Dingen, du hast halt mit James Devlin einen Fullback, einen Oldschool Fullback. Und wenn du manchmal siehst, also der macht ganz viel wichtige Blocks, dass diese erste Lücke oder dass eine Lücke frei ist, dass die Runningbacks explosiv ein Jahr oder danach überhaupt die Yards machen können. Und der springt da rein, der macht wirklich. Nicht coole Plays, aber wenn du manchmal siehst, wie der Leute aus dem Spiel nimmt, das ist geil. Mhm. Und was ich ja schon letzte Woche gesagt habe, Gronk war vielleicht nicht mehr der beste Passanfänger, obwohl das dieses, diese Woche ganz anders war, aber der Junge kann halt mhm. immer noch sehr gut blocken. Und auch, was er dieses diese Woche wieder geblockt hat, stark. Und dann hast du da einfach Lücken, wo die Running Backs auch durchkommen können. Mhm. Und, ähm... Die haben jetzt gegen zwei, oder die Chiefs sind ja der gefährlichste Passrushs der Liga gewesen oder mit den meisten Sacks in der regulären Saison. Ja. Und die Charters waren da auch ein richtig guter ähm, Passrush. Und dann siehst du einfach, dass äh, Brady nicht einmal gesackt wurde in den beiden Playoff-Partien.
4: Was bei Brady aber auch extrem eklig ist, dass er wirklich so schnell den Ball los ist, dass du einfach gar keine Chance hast, an die Typen überhaupt ranzukommen. Naja, also, komm. es hat Joey Bowser ja auch ähm, in dem Spiel davor gesagt: Du hast gar keine Chance, an Brady ranzukommen, weil der den Ball so schnell los ist. Wie willst du da Druck auf den Quarterback ausüben? Ja, gar keine Chance. Stimmt.
2: Das ist durchaus richtig. Weil es halt auch nicht immer diese langen Dinger sind. Ne? Ja. Äh, wollen wir zur Overtime kommen? Die gute Overtime. Ja, bitte. Ich es liebe Overtime. gab ja nur einen Drive in der Overtime. Und zwar von den Patriots. Was für ein Drive. Und was für ein Drive? Ähm, 15, nee, 13 Plays. 13 Plays, 75 Yards. Ähm, und da waren, glaube ich, zwei, zwei
3: oder dreimal. Ich, ich habe es mir äh, aufgeschrieben. zwei oder dreimal Also äh, es gab ein 3 und 10 zu Element für 20 Yards, dann gab es ein 3 und 10 zu Element für 15 Yards und ein 3, zu 3 und 10 von Gronk auf Gronk mit 15 Yards. Ja. Und da muss man einfach auch mal, da ist du wieder dieses hey. Brady fucking Playoff-Man gesehen. Da hat er wirklich keine Nerven gezeigt. Also ich bin mir nicht sicher ob Mahomes das auf der anderen Seite, sage ich mal, in der Fülle bei drei äh, Third Downs, die mehr oder die zehn Jahre sind, also wirklich drei lange, ob der das dreimal verwendet hätte. Da spielt viel mit, das da Vertrauen wieder, in die Receiver, aber vor allen Dingen auch Vertrauen in die eigene Leistung. Da hast
2: du jetzt wieder das Sinn, dass
3: du es halt nicht vergleichen kannst, ne? Aber
2: sehe ich ähnlich. Also
3: ja, da war der einmal dabei, da hatten die Patriots ein bisschen Glück. Da hat Gronkh mal kurz den Ball ein bisschen gepitcht und dann war mal kurz eine Interception. Aber da hat der gute D4 sich natürlich in einer neutralen Zone aufgestellt. Fand ich eigentlich ganz gut von ihm. Was er dann auch zu einem First Down geführt hat, beziehungsweise
2: glaub, zu einer Wiederholung. Ich glaube, Rico wollte... Ich weiß nicht, ob du jetzt noch auf die Plays an sich eingehen wolltest oder
3: auf die Overtime. -Regel. Ähm, ich das wollte das generell auf die
4: Overtime an sich eingehen, aber ja. erst, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Okay. Sind wir damit durch? oder okay. möchten wir Joa, noch mal was Nur sagen? ein,
3: zwei Sachen würde ich vielleicht noch sagen. War er dann am Ende im Burkett-Run, zum Touchdown. Zwei Da hat sich der Tom aber auch ein bisschen gefreut. Da hast du gesehen, der hatte Bock. Also da haben sich alle gefreut, aber. Warum
4: sollte man sich da auch nicht freuen? Ey, sagt man ja,
3: neunter, neunter Super Bowl und da freut er sich trotzdem wie ein kleines Kind, ne? Das stimmt. Also hat man, glaube ich, auch ein bisschen gesehen. Da war ein bisschen Genugtuung dabei, so von wegen, ja, alle dachten, wir sind scheiße. Vor hier in Kansas City werden wir nichts reißen.
4: Wobei, war vor dem Spiel wirklich noch dieses große Underdog-Gerede? Ich finde, nach dem Charger-Spiel war hey. dieses Underdog-Gerede ja, eigentlich gar also nicht mehr Ja, also hier vielleicht
3: da. bei uns jetzt nicht, aber in Amerika war schon, dass die Chiefs als Favorit galten und vor allen Dingen, dass dann immer so ein bisschen drauf rumgereiten wurde, ja, Brady im Arrowhead hat er auch noch nie ein gutes Spiel gemacht. Na, ja, stimmt. War auch so, aber ich glaube, jetzt... Ich würde gerade sagen,
2: war jetzt, jetzt übertrieben. Ja, doch, okay, 348 yards. ne? Ja.
3: ja. War schon nicht war, schlecht.
2: War okay, ne? Für Brady war es okay.
3: Für Brady war es okay. Ja, was wir am Anfang gesagt haben, ich war ganz froh drüber, dass Gwang sich doch nochmal erinnert hat, dass er eigentlich Bälle fangen kann. Sah zwischendurch echt ganz geil aus, ne? 6 für 79 Yards. Wichtige Catches dabei. Hm. Seine Blocks waren auch geil. Meinst
2: war er, echt... er wird es nächste Woche wiederholen.
4: Denke ich auch. Jetzt Leider. hat er Bock. Leider denke ich. Du kannst ihn auch. zumindest einbinden. Und gerade wenn du nächste Woche mit einem. Äh, über nee. Übernächste Woche, stimmt, jetzt ist ja. meine Pro Bowl. Ähm, ich gerade hoffe, dass gerade nächste
3: Woche im Pro Bowl nicht so viel zeigt. <lacht> äh,
4: gerade wenn du jetzt natürlich ähm, anderen Druck auf Brady bekommst, mit Sue und Donald zum Beispiel, ist es natürlich auch schon mal gut, wenn du dann nochmal mit Gronk eine andere Anspielstation hast, um Brady einfach die Option ähm, zu schaffen den Ball schneller loszuwerden, damit er wirklich wieder da untouch durchgeht. Also es wäre auf jeden Fall eine Option. Kann natürlich auch sein, dass er wieder mehr ins Blocking-Scheme ja. eingebaut wird, damit Sonny Michel, Rex Burkhardt und die Altbekannten da alle wieder ihre Luft kriegen. Ja. Aber ich denke mal, die Chancen stehen zumindest ganz gut, dass er ja. da wieder was sehen wird.
3: Ja, Element war auch gut. 7 Receptions, 96 Yards. Vor allen Dingen nach... Der 96 El sagt man nicht. 95 plus 1 Yards. <lacht> Aber direkt erstmal ein paar Fans äh, verloren.
4: Das macht überhaupt nichts, die wollen wir nicht.
3: Okay. Okay. <lacht> okay. Wollen wir eigentlich auch nicht. Ist richtig. Ähm, ja, vor allen Dingen nach der Interception war er dann auch gleich wieder da. Also die er ja verursacht hat. Wo du dann halt vielleicht einen jungen Spieler hast, der sagt, oh Scheiße, bin ich dumm, warum mache ich denn sowas? Sofort wieder da gewesen. Das ist einfach was. die
4: Abgeklärtheit, die er hatte,
3: ja. Und was ich auch beachtlich fand, Michelle war ja am Anfang stark, zwei Touchdowns über 100 Yards und dann hast du gemerkt, Michelle kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr so durch und dann wechselst du halt einfach mal den Runner auf äh, Burkett, der ein anderer Run-Typ ist und dann läuft es halt wieder ne? ich glaube seinen ersten postseason Touchdown gemacht und dann auch gleich noch den Touchdown zum Super Bowl ich glaube der war auch ganz glücklich und was ich richtig stark fand, war die Coverage der Patriots also wenn man guckt, dass Kelsey am Ende irgendwie bei 26 Yards war und Hill bei 42 Yards mhm. und Kelsey hat drei Bälle gefangen und Hill ein, war das schon ganz smart gespielt. ne? Also viel wurde ja von Jonathan Jones, der eigentlich auch dritter Cornerback bei uns ist. Ich glaube, der hat nur gegen Hill gespielt, weil der schnellste Cornerback ist. <lacht> Beim Men-Speed-Rating von 96, <lacht> daher weiß ich das. Was habe ich gerade gesagt? Was denn? Man sagt Ach, es nicht. <lacht> da hat er auch 95 plus 1 als Speed Rating. Oder 97 minus 1. Und ähm, dann viel mit Safety ähm, ähm, Double Coverage. Das hat, <lacht> das hat sehr gut funktioniert. Ähm, Jones, äh, nee, Jackson als Rookie. Kelsey bis auf einmal beim Touchdown. Sehr gut ausgeschaltet. Und Gilmar, müssen wir nicht drüber reden, das hat Rico ja vorhin schon mal gesagt. Ist laut Pro Fantasy Football Focus der beste Corner dieses Jahr gewesen und ich finde, das hat er auch wieder gezeigt.
4: Ich denke auch. Wollen wir dieses Spiel damit schließen oder hat noch jemand was?
2: Du wolltest
3: noch was? Genau, Kann ich da, kurz darauf würde so sagen. Nein. Super Bowl! Äh,
2: schneid das raus, bitte.
4: Ja, mach ich.
3: Ich werde es <lacht> so oft wiederholen, bis es einmal drin ist. Es ist auf allen drei Tonspuren drauf, <lacht> ich gerade.
4: Okay, ähm, genau, ich würde nur noch mal einmal ganz kurz, ich, wir würden es auch kurz abfrühstücken, damit wir danach noch mal ganz kurz Zeit haben, weil unser Special Guest gerade eingetreten ist. <lacht> ähm, ich, ich würde gerne mit euch Jingle? nur noch...
3: <lacht> haben wir dafür einen Jingle?
4: Nein, ich, ich glaube auch nicht, dass ich da noch einen machen werde. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte ganz kurz mit euch nur noch einmal kurz anschneiden, die Overtime-Regel. Ich möchte mich nur noch einmal kurz drüber aufregen. Ähm, ich finde, losgelöst jetzt von diesem Spiel... Ich finde, die Overtime-Regel in der NFL ist totaler Schrott. Also wirklich, es ist ja, du triffst dich in der Mitte, du machst diesen Coin-Toss, und wer den Coin-Toss gewinnt, hat einfach einen eklatanten Vorsprung. Es ist oh, halt so wirklich... Ist ja gut, also die Aktion hat man ja auch schon. Ähm, aber es ist halt einfach, du hast da gerade zwei gute Offenses, die gerade wirklich on the roll sind, also die, die legen beide gerade wirklich los. Und die Mannschaft, die dann den Ballbesitz hat, hat halt ein eklatanten Vorteil und deswegen finde ich diese Regel in der NFL einfach irgendwie veraltet, also nichts gegen das Spiel jetzt an sich, aber ich finde einfach, da muss man was machen, im College gibt es jetzt zum Beispiel ganz andere äh, Overtime-Regeln und aber Da
2: bekommt ja jeder irgendwie an eine... Genau. 25. Ja, ja, da bekommt
4: zumindest jeder einmal den Ball Aber da gibt es auch mehrere verschiedene Overtimes Also auch ein ganz abstruses Gebilde Da gab
3: dies ja auch ein Spiel, was irgendwie
4: 74, 72 ausgegangen ist
3: Von Texas Tech ne? oder von ja, Texas AMM Also
4: ganz skurril, das ging wirklich bis in die siebte Overtime oder so So extrem meine ich gar nicht Aber ich finde einfach dieses Konstrukt, wie es das gerade ist in der NFL Ich finde es einfach veraltet, es ist nicht modern Du übernimmst so viele Sachen aus dem College Football ich finde, da musst du einfach eine bessere Regel übernehmen, was die Overtime angeht. Also ich finde einfach, da, das ist nicht zeitgemäß. Da habe ich gar nicht ist viel, zumindest meine Meinung gar nicht viel mehr zu sagen,
2: außer dass ich da komplett bei dir bin.
3: Ja, oh, kann man Losgelöst
2: schon. von dem Spiel jetzt. Nee, ne? nee,
3: ja, ist ja allgemein. Es ne? ist schon. Ich verstehe auch irgendwie die Argumentation, dass du sagst, ja, komm. Wenn die Offense einen Touchdown macht, das ist halt eine Belohnung, dann sind sie halt gleich weiter. Wenn sie nur einen Feed-Goal machen, dürfen ja noch nochmal ausgleichen. Andersrum ist es ja, wenn es ein Defense-Score ist, ist es ja auch direkt beendet. Aber ja, wenn Es wäre wär schon, wär schon, wär schon fair, dass beide mal den, den Ball kriegen. Andererseits muss man auch sagen, wer es in, in der, in Viervierteln nicht schafft, sich entscheidend durchzusetzen, darf dann sich auch nicht beschweren, dass am Ende so ein bisschen auch das Glück entscheidet.
0: Ja. auch. Ja, das wär, wäre Glück. schon
3: fair. Vielleicht würde ich da auch, also was halt so Sachen sind, dass es keine Coaches challenge gibt, das finde ich halt schon mal Quatsch, warum man da nicht sagt, zumindest die haben eine Challenge oder so, dann hast du nur noch zwei Timeouts anstatt drei, obwohl du trotzdem 15 minuten, ja, Nee, ne, obwohl du spielst ja die drei Timeouts eigentlich länger davon, da ist schon...
4: Ähm, ja, ich finde da, find einfach, dass ähm, ja, Wenn du so zwei starke fair. Offenses hast Beide haben die Chance quasi zu scoren ähm, Ja, ich finde einfach, da könnte man noch was machen Das ist zumindest nur meine Anregung ähm, Ich finde, da kann man einfach irgendwie noch ein bisschen mehr machen ich Müsste man würde also was
2: ich denke, machen Ich würde dann jetzt gerne sagen, dass wir, dass wir damit durch sind für, die, genau. für
4: diese. Genau, würde sagen, wollen wir noch einen Ausblick auf die Chiefs machen Ganz, ganz, ganz kurz, nicht so lang wie bei den Saints Ich glaube, die haben Ach einfach so. eine phänomenale ähm, Zukunft vor sich Was den Quarterback angeht sowieso, wenn die sich in der Defense nochmal verstärken, gerade mit Williams hast du jetzt auch ähm, einen Running Back, man muss natürlich noch ein bisschen mehr von ihm sehen, ob er in Kareem Hand in der Art und Weise abfedern kann, wie er es gemacht hat, aber ich glaube, du hast auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Potenzial, auf dem du aufbauen kannst und ähm, ich glaube, da zeigt im Gegensatz zu den Saints die Formkurve eher nach oben als nach unten. Wie
2: sieht es da mit dem Cap aus? Wahrscheinlich ein bisschen besser als weiß bei Weiß ich den ehrlich den gesagt Sagen. aus dem Kopf nicht. Nee.
3: Ich auch nicht. Ähm, ja Kommt natürlich jetzt auch Haben darauf an, ob sie
4: den Vertrag jetzt vorzeitig verlängern und so. Das schlägt sich dann natürlich auch anders im Klapp. Der Hill spielt wieder. ja auch
3: noch auf dem Rookie-Vertrag, ne? Stimmt. Der hat bestimmt auch Bock, ein bisschen Geld zu verdienen. Was auch verdient. Ähm, ja, wird man halt sehen, ne? Oder das Team wird älter, ein Jahr mehr Erfahrung, wird schon besser sein. Wie gesagt, ich würde gerne sehen, dass Mahomes die Saison nochmal bestätigt. Ich glaube schon, dass er gut ist. Ich glaube aber nicht, dass er nächstes Jahr nochmal 50 Touchdown-Pässe und 5000 Jahre noch
4: Nochmal die MVP-Saison wiederholen ist natürlich auch erstmal, musst du erstmal schaffen. Gut.
3: Also, wo sagst du, wo geht die Reise hin? Ich, ich sag das geht ja, auf jeden sind, Fall
4: wieder in, in die grobe Richtung, wo es jetzt auch sie ist. Also, Playoffs sowieso.
3: Sage ich mal, mit den Patriots der Favorit in der AFC. Haben dieses Jahr, Ja naja, das Problem ist halt, ne wenn die in Foxball verloren haben, hättest du gesagt, pass auf, nächstes Jahr probieren wir einfach die Nummer-One-Seat zu holen. Und dann machen wir es in Kansas City, aber so, aber sie werden halt sagen, wir werden wieder probieren, alles zu geben. Wenn sie die Defense verstärken, äh, dann sehe ich da, sehe ich da, wird es schwer für die Patriots, aber guter Konkurrenzkampf ist immer gut. Außerdem gucke ich gerne mal Holmes auch zu beim Werfen, wenn er nicht gegen die Patriots spielt. <lacht>
4: Verrückter ja, Hund. Was sagst du? Wo geht die Reise hin?
3: Also,
2: ich sehe schon wieder so ein Number Two Seed kannst du werden wieder. Okay. Also denke ich mal, dann 12, 13 Siege.
3: Außer John Gruden. Heißt er Gruden? Gruden. Raiders. Raiders. Yeah. Ja, das ist ganz verrückt, ja, Wahrscheinlich, wäre. wahrscheinlich. Ist
4: natürlich spannend, ob er mit den Picks, die er jetzt hat, ob er damit jetzt schon wirklich in der ersten Saison so viel zaubern kann. Ich denke, dass das da er Ich glaube, da er ja auch einen
3: 10-Jahre-Vertrag hat, dass er jetzt mal ein anderer Ausblick ist es, glaube ich, eher so ein Projekt, wo du in drei, vier Jahren wirst du Grudens Idee sehen. Und ich glaube, in drei, vier, fünf Jahren werden die Raiders auch dann mitspielen, um die Conference Finals.
4: Fünf Erstrunden-Picks in den nächsten zwei Jahren. Da kannst du dir natürlich echt erstmal das Gebilde bauen, was, was du dir Vielleicht findet du.
3: man da einen Passwasher, ein Outside-Passwasher.
4: Und, und, und die sind nämlich ziemlich selten. Es ist schwer, einen guten ist, zu finden, wenn schwer. wir ihn damit mal
3: zitieren dürfen. Ja, es ja, ist ein Trottel. Vielleicht hat irgendwer gesagt, Kali Mack ist Defense-Back. Hat er vielleicht vorher nicht geguckt? Kommen wir nun, um
2: das Ganze abzuschließen, zu unserem Special Guest.
4: Genau, Hallo wir haben Lukas. nicht mehr viel, aber wir haben uns nicht lumpen lassen, uns nochmal jemanden dazuzuhören. Man kennt ihn vielleicht schon, kann, dazu zu holen. Ähm, manche von euch kennen ihn vielleicht schon durch die Beispiele, was Playbench Cut oder Fragen angeht. Ähm, ein treuer Hörer dieser Sendung von Anfang an. Ähm, er hat bei uns letzte Saison sein erstes Jahr in der Fantasy League gespielt und deswegen dachten wir, wäre es vielleicht ganz interessant, ihn die letzten Minuten noch dazu zu holen, dass er uns vielleicht einfach mal so ein bisschen interviewmäßig einen Einblick gewähren kann, ähm, wie das Ganze halt aus der Sicht von einem quasi Rookie bei Fantasy Football aussieht, was, was er vielleicht an Erfahrungen und sowas mitgenommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Schönen guten Tag, Lukas.
3: Mahlzeit, Jungs. Danke, dass ich da sein darf.
4: Aber sehr gerne. Damit. Immer
3: gern. Für Hörer sind wir. Für die Hörer machen wir alles, fast. Aber so. auch nur fast. Ja. <lacht> Muss nicht. <ja.
1: lacht> also Rico macht alles. Ich <lacht> meine, weiß ich nicht. <lacht>
4: Gut, ähm, ich würde sagen, die schlechte Nachricht erstmal. Ich glaube, Playbench Cut wird heute wegfallen. Ich glaube, das wird zeitlich eng. Okay. Aber uh, dafür haben wir ja. da
3: nicht ein ganz schnelles reinrollen. Ohne Playbench Cut kann ich, glaube ich, nicht schlafen. Möchtest, Aber das sehen wir noch.
4: möchtest du erstmal irgendwas loswerden, bevor wir dich mit unseren Fragen löchern? Äh,
3: pff, nö, schießt los.
4: Okay, ich habe mir nur mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, weil es natürlich ganz interessant ist. Wir spielen es jetzt quasi nochmal ein Jahr länger. Das heißt, wir haben natürlich auch eine andere Sicht bei Fantasy Football auf die Sachen, als du sie jetzt hattest. Ähm, was ich jetzt ganz gerne oder vielleicht die Hörer auch wissen würden: ähm, Mit welcher Erwartungshaltung bist du in Fantasy Football quasi reingegangen? Was hast du davon erwartet? Und was hat sich davon bestätigt? Also was kannst du da einfach an der Richtung berichten?
1: Ja, also bei mir hat es ja angefangen durch dich. Du hast mich ja auf der Arbeit angeworben, sage ich mal. Und ähm, ja, dann habe ich mir so gedacht, gut, wie läuft das überhaupt ab? Hast du mir ja erstmal alles erklärt. Ich dachte, ja, geile Nummer. Ich habe zwar keine Ahnung von Football, aber das wird schon irgendwie, da du mir ja auch so ein bisschen Coaching-Hilfe direkt angeboten hast. Ja, dann irgendwann ging es zum Draft, den ich ja leider nicht mitmachen könnte, was vielleicht auch ein kleines Glück für mich war, weil ich glaube, sonst wäre da ein noch beschisseneres Team rausgekommen am Anfang, als ich so schon hatte. Ja, und dann so nach und nach konnte man sich echt gut reinfuchsen, finde ich, und ich finde, man hat auch relativ viel Ahnung vom Football gekommen, im, bekommen im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte, weil vorher war es ja, ich kannte, weiß ich nicht, fünf Spieler und jetzt kenne ich mittlerweile, was weiß ich, wie viele Spieler, kenne so ziemlich alles an Regeln, was es gibt, so habe einigermaßen Ahnung von dem Spiel, sag ich mal. Und ja, finde auch, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen.
4: Zumindest noch teuer verkauft für das, was du da so auf dem Papier hattest.
1: Ja, kann man so sagen. Und ich glaube, äh, ja, wenn ich da am Ball bleibe, kann man da echt was, echt was draus machen.
2: sehr sinnvoll. Kurz, wie hast du die Saison abgeschlossen?
1: Äh, boah, ich weiß gar nicht, wie ich stand. Auf jeden Fall stand ich negativ noch. Es war aber relativ klappt, dass ich noch in die Consolations, Consultations, wie auch immer reingekommen bin. Also ja, ich glaube so
4: ein, zwei Wochen vorher war es und er war das leidige Opfer von Derek Henry, als er sein 50-Punkte-Spiel gemacht hat.
3: Es 6 war, zu 8 steht er. 6 zu 8, genau. Also und natürlich glaub, auch eine geile Division mit mir und Jason. Das war natürlich schon fies. <lacht> aber, aber, ja, aber mit, nicht ganz so
4: nett. Mit was sind die Leute noch in die Consolation reingekommen? Ich glaube, mit 8-8 warst du auf jeden Fall noch drin. 8-8 ne?
3: warst du drin. Playoffs, ja. da gucken wir doch mal. Wo
4: man auch sagen muss, dass wir das beschissene Prinzip 7-7,
3: Nico war mit 7-7 ja, drin
4: siehst du, einer hätte vielleicht sogar gereicht Ähm, kreide ich mir selber an, dass wir dieses beschissene Prinzip Letztes Jahr gemacht haben, dass wir über Divisions gespielt haben Und nicht die ersten 6-7 oder so kommen weiter Ja, aber ähm. dann
3: wäre Timo nämlich, hätte er nicht im Finale verloren <lacht> Dann
4: würde das hier alles ganz anders aussehen
3: <lacht> ähm. ich zu. Back to back <lacht> final Lost ist, ist es besser Als dann nur in die Consigency zu gehen <lacht> Ja, das war's dann auch wieder für heute. <lacht>
4: <lacht> Gut, um nochmal auf Lukas zurückzukommen, ähm, was mich nochmal interessieren würde, was würdest du an sich rausnehmen aus diesem ersten Jahr, was du dir selber an Fehlern ankreiden würdest? Sprich, was hast du falsch eingeschätzt, was würdest du nicht machen? Bei uns war es zum Beispiel letztes Jahr, dass wir relativ früh im Draft auf den Quarterback gegangen sind und da dann halt mitbekommen haben, dass das nicht die beste Idee war. Hast du, hast du da irgendwas. Ähm, wo du meinst, äh, bei Trades vielleicht daneben gehauen oder dass es ein Autodraft war oder ähm, Ähnliches. Hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du im nächsten Jahr auf jeden Fall anders gestalten?
1: Ja, also Autodraft würde ich für mich dieses Jahr noch nicht als Fehler ansehen. Würde ich es im nächsten Jahr machen, wäre es wahrscheinlich ein Fehler, äh, da dieses Jahr ich anfangs noch viel zu wenig Ahnung hatte. Ich würde mich auf jeden Fall mehr vorbereiten. Äh, und ich sag mal, was so Trades angeht, ja, war ich ja ziemlich glücklich. Noch, wenn ich so einige bedenke, zum Beispiel einen, der Sprint weggetradet, der sich danach direkt verletzt hat. Das muss man auch dazu sagen, Lukas hat die größten
4: oder Frechheiten ähnliches. in der Liga abgezogen, weil er wirklich alle Spieler, die weggetradet wurden, sich okay. wirklich innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, ein Karriereending. Aber Sie darf ja, ich da nochmal kurz
3: dazwischengrätschen, dass ich höre, dass du bei größten Frechheit-Trades Lukas nennst, Ich hätte Timo, Timo QS, <lacht> oder Louis?
4: Ja. Das stimmt,
2: das stimmt, das stimmt. Ich möchte sagen, mir haben die
3: Trades keinen Vorteil gebracht. Ist auch schade. Also für mich jetzt nicht so persönlich, aber für dich. Aber wir bleiben bei Lukas. Ja, aber ich habe gerade gesehen, als ich mir sein Team angeguckt habe, der hat Doug Baldwin. Also nur so als Info für uns. Den guten 1-B-Receiver. <lacht> aber 18 Punkte im letzten Spiel, das ist solide. Ja, also zum Ende hat er
1: auch echt noch solide gespielt. Anfangs war dann halt so eine Reception für ein Yard oder so. Ja gut, ich hatte ihn leider die Woche glaube ich sogar aufgestellt, habe mich nicht ganz so gefreut, aber ja.
4: Usch geht auf jeden Fall. Gut. Ähm, also
1: wir waren bei den Fehlern.
4: Also den Draft hat er auf jeden Fall gesagt. Ja, ne? den
1: Draft. Ansonsten pff, ist schwer zu sagen, dass es halt wirklich meine erste Saison war. Mein Ziel war nicht letzter zu werden. Hat auch ganz gut geklappt. Mit leiten Abstand. <lacht> Ansonsten Grüße gehen raus
4: an Kai. 13-1. <lacht> ähm,
3: ja, 113 stimmt. Aber lieber 113 als 014. <lacht> Also wow, schon. Weisheit des Tages. <lacht> nee, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr in Kais Position gewesen, da hätte so ein Sieg am Ende schon noch gut getan, oder? Willst du dir anhören, ich habe jedes Spiel am Ende verloren?
2: Ey, der hat knapp gewonnen gegen einen, der sich in der ersten Woche nicht mehr angemeldet Seit der ersten Woche nicht mehr angemeldet hat. Ja, okay, dann das hat er eigentlich
3: alle mal. verloren.
4: Wie viel hatte er? Drei Siege, glaube ich, ne? Der hatte drei Siege, Aber er ja. hatte auch Hopkins, deswegen. Das ist gut, ja. Und Green. Okay, eine Frage hätte ich noch, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas loswerden wollt, ansonsten, äh, was waren deine Infoquellen, ähm, sprich, wie hast du dich über gewisse Sachen informiert, sprich, was wäre jetzt eine Option auf Wide Receiver, hast du geguckt, ob du irgendwie aus dem Fernsehen, von den Kommentatoren was mitnehmen konntest, hast du irgendwo ähm, in der App vielleicht bei den ganzen Texten geguckt oder hattest du da irgendwas, wo du sagen kannst, da hatte ich, ähm, einfach so meine Informationen hergezogen, wie du zum Beispiel auf Spiele aufmerksam geworden bist oder ähnliches.
1: Ja, also, ähm, du warst mir eine große Hilfe, weil du hast gesagt, zum Beispiel bei meinem Team, ey, da und da brauchst du eine Verbesserung, zum Beispiel, du hast Wide Receiver, die sind nicht schlecht, aber könntest dir für den irgendwie ein Upgrade holen, Der da geht noch mehr. Und dann habe ich halt angefangen, einmal zu gucken, was Trades angeht, gut, wer hat da Spieler, wo man vielleicht was holen könnte, wer ist cool, wen kenne ich, ne? dass man da was machen kann. Hab, äh, auf dem Wavermarkt zum Beispiel geguckt, wer ist da gerade drauf, wie sieht es aus, äh, na, ist der fit, was weiß ich alles. Habe wirklich sehr viel über die App versucht zu machen, so was man halt über, ich sag mal, Facebook über die NFL-Seite äh, mitgekriegt hat, ab und zu, relativ selten, aber ab und zu auch mal im Internet rumgelesen, aber größtenteils alles wirklich über die App gemacht und äh, durch deine Hilfe halt, wo ich mir Verbesserungen holen sollte.
4: Okay. Abschließend noch ein Tipp, was du vielleicht anderen Rookies mit an die Hand geben würdest, was vielleicht wichtig ist, worauf man vielleicht achten sollte, was man. Irgendwas in der Richtung vielleicht.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, wie du vorhin schon gesagt hast, was ihr zum Beispiel letztes Jahr falsch gemacht hattest, nicht zu früh auf den Quarterback gehen. Bei uns waren es dieses Jahr auf jeden Fall die Runningbacks, die ordentlich begehrt waren, äh, sich da gut aufstellen und vor allem auch auf den Positionen, sage ich mal, ein bisschen tiefer aufstellen, äh, weil es ist sau schnell, dass sich ein Spieler verletzt hat und nicht nur darauf hoffen, yo, ich habe jetzt einen guten Spieler, der wird schon alles reißen, immer am Ball bleiben und äh, gucken, dass du weiterhin gute Spieler hast, auch auf dem Waivermarkt aufmerksam äh, bleiben, weil du kriegst immer irgendwie noch einen Spieler, der irgendwo durchgerutscht ist, ja, darauf aufpassen und vor allem das Wichtigste für Rookies, diesen Podcast hören.
4: Oh. Sehr, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wer, der, der wer hat, hat ihm das, das denn an... aufgeschrieben? Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dem kann ich mich nur anschließen, was die Waiver angeht, jetzt sage ich dazu mal nicht <lacht> ähm, Hat jemand von euch noch eine Frage?
3: Oh Mann, ah. ich hatte gerade eine, jetzt ist mir entfallen, warte. Äh, hast du noch eine, Timo? Äh, ähm, oh, zu der, zu der Liga, du hast ja jetzt.
2: Also ich glaube, wir haben es ja, ja auch schon ein paar Mal haben das angesprochen, wie unsere Liga so aufgebaut ist. Rico hat es gerade gesagt mit den Divisions. Hast du da Vorschläge für die neue Saison, für Änderungen? Also wir würden die dann natürlich in, den, in der Offseason dann mal diskutieren, was wir so machen wollen, was wir machen könnten, was wir machen wollen.
1: Ja, ähm, das mit den Divisions, ich finde es schon ganz cool, aber ich glaube, so wie ihr es vorhin gesagt habt, dass ich sag mal, die besten sechs oder die besten acht einfach weiterkommen, ist, denke ich, ein anderer Anreiz, weil du immer halt die Möglichkeit hast, quasi noch äh, in die Consultations oder in die Playoffs halt zu kommen. Und was ihr auch schon in einer Folge mal angeschnitten hattet, äh, die Punkteverteilung, was beziehungsweise die äh, Verteilung, wen du auf die Flexposition stellen
4: kannst. Ja, da wollten wir uns auch echt nochmal ausgiebig unterhalten. Noch ja. ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie es zeitlich aussieht. Ich würde nochmal einmal kurz in die Runde gucken. Ähm, ich weiß, dass wir ähm, Lukas, einen kleinen Kindheitstraum erfüllen würden, wenn wir eine ganz, ganz schnelle Runde Playboy Cut mit ihm spielen würden.
3: Ich würde eine Frage hätte ich noch.
4: Ja, die wollen wir natürlich erstmal hören.
3: So als Bitte. Champion darf man ja mal Fragen stellen. Oh. Ich habe gesagt, ich muss das einmal in der Folge fallen lassen. Du hast schon Sean McVay fallen, fallen gelassen. Sean McVay ist ein cooler Typ. Kai Shannon bin ich übrigens ein Fan. Kai Shannon, ja. Mein äh, was, was sind so deine Ziele für nächstes Jahr? Ja, ähm,
1: ich habe ja, wie ihr auch schon durch Rico mitbekommen habt, äh, eine eigene Liga äh, aufgemacht. Da sind größtenteils Leute mit relativ wenig Ahnung drin. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel den ersten machen sollte, würde ich mich nicht mitbrüsten. Aber auf jeden Fall weiterhin Fantasy-Football spielen, weil es einfach verdammt viel Bock macht und mehr Ahnung zu kriegen und vielleicht wieder in die Liga von euch mit reinzukommen, was ja noch ein bisschen in der Diskussion steht.
3: Äh, wenn du mitspielen darfst, was Ziel? Playoffs?
1: Auf jeden Fall Consultations mindestens, weil ich dieses Jahr nicht geschafft habe. Playoffs wäre schon, wär schon ziemlich fett.
4: Ich glaube, die Consolation würde es dann in der Form, glaube ich, gar nicht mehr geben oder so. Ich weiß ja. es gar nicht. Aber
2: ja. Wie gesagt, reden wir noch auf. Sie. Genau. Also,
4: wie sieht's aus? Wollen wir noch mal ein ganz, ganz kurzes Playbench-Cut anreißen? Klar! Also wirklich ohne Reden, schnell. ohne alles? Ich glaube, Keine Lukas, Folge ohne Playbench-Cut! Ich glaube. Das die die Regeln haben. müssen wir, glaube ich, insbesondere Lukas nicht mehr erklären. Willst du noch ganz kurz drauf eingehen?
2: Ich, ich möchte nur sagen, also Lukas fängt an und wir sagen dann auch noch mal kurz, wie wir es sehen würden. Okay. Genau, können wir machen.
4: Playbench-Cut So. Und zwar eine Runde Playbench Cut präsentiert von Lukas. Wir geben dazu nur ganz kurz unsere Meinung ab. Ne? Im Großen und Ganzen soll das an ihn gehen. Wir fangen an mit Quarterback. Und zwar biete ich dir folgende drei Quarterbacks. Matt Ryan, Russell Wilson, Deshaun Watson. Ui.
1: Ja. Nicht leicht. Gerade für mich. Ich
2: <lacht> sortiere ähm, auch nochmal für und, mich. Und denk nochmal bitte dran, es geht jetzt um die ganze Saison...
4: 2019, 20. Genau. Redraft-Liga nächstes Jahr. Wir müssen es ja. jede Folge nochmal sagen, weil irgendeiner von uns vergisst es eh wieder. Boah, schwierig. Matt Ryan, Russell Wilson, Deshaun Watson.
1: Ja, ich weiß, du bist zum Beispiel ein ziemlich großer Deshaun Watson Fan, was Fantasy auf jeden Fall angeht. Genau, ähm, wir
4: beziehen uns auch nur auf Fantasy-Sicht. Ne? Also der Rest wäre cooler aussieht boah. oder so. Scheißegal.
1: <lacht> ich, ma ich mag ihn gar nicht mal so. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube... Play würde ich beinahe sogar Wilson sagen. Bench Ryan und Cut äh, Watson.
2: Willst du einmal ganz kurz deine sagen? Ich starte nächstes Jahr mit Ryan und benche dir schon Watchen. watchen. Watch. Cut
4: Wilson. Cut. Cut Wilson. Bin ich bei dir.
3: Ich sag's ganz ehrlich, Maddie Ice ist mein Quarterback. Ich sag ja, die sind nächstes Jahr ganz gut drauf dann würde ich Russell Wilson sogar auf die Bank setzen.
4: Du würdest den Sean
2: Watson cutten? Ja. Okay. Das, war auch, das, war, okay. also, das war für mich auch eine schwierige Entscheidung, oh, okay. Muss ich sagen. okay. Also, also wir ich haben also vier zwar, verschiedene Meinungen. Bei, bei Matty war ich mir ziemlich sicher. Ich oder? bin
3: zwar kein absoluter Russell-Wilson-Fan, aber muss er ja dann doch auf letzten Jahre sehen, Top 6, Top 7 Quarterback ist er halt. Ne? Und das ist für Sean Watson noch nicht für mich.
4: Okay. Ähm, wir gehen nochmal auf Running Back. Damien Williams, Hunter, äh, Hunter. Ähm, Derek Henry und David Johnson. Ähm, Damien Williams, Derek Henry, David Johnson.
1: Ich muss mich outen. Damien äh, Wilson habe ich voll nicht auf dem Schirm. Williams. Williams. Äh,
4: von Kansas Sorry. City, der.
1: Der Nachfolger von Kareem Hunt. Ja, Kareem Hunt hätte ich auf dem Schirm gehabt, aber mhm. Williams so gar nicht. Ähm von Henry, weiß ich nicht, was ich halten soll. Von daher würde ich sagen, da ich Williams halt nicht kenne, würde ich sagen, Johnson, äh, Play. Äh.
4: Henry Williams hast du noch? Ja,
1: ich überlege gerade. Ach, ich jetzt ich einfach, Williams, Bench, äh, Henry, Cut. Alles
4: klar, Timo?
2: Nachdem der Offense-Coordinator von Henry weg ist, äh, muss ich natürlich sagen, dass ich den benche. Kurz vorher war ich noch am überlegen, ob ich ihn starte. Und ich starte... Williams oder Johnson? Oh, jetzt habe ich es mir selbst schwer gemacht mit Henry auf der Bank. Ja. Scheiße. Top
4: oder Flop? Jetzt steht es.
2: Johnson rastet Drei. aus nächstes Jahr.
4: Play. Alles klar. Ich bin, ich bin ähnlich. Ich bin bei Johnson play... Würde aber Williams benchen und Henry
3: cutten. Henry startet. Ich habe dieses Jahr viel Vertrauen gehabt. Der wird nächstes Jahr richtig explodieren. Noch mehr explodieren. Der wird die ganze Saison so laufen, wie, den, wie das letzte Dritte der Saison. Alles klar. Gut, dann hätte ich noch mal einen... Ähm, darf ich noch den Rest sagen? Johnson würde oh, ich auf sorry, die Bank setzen. Sorry, ja, ja, Williams bitte. cutten. Okay. Aber kein Problem. Für okay. mich ist das kein Problem. Tut mir leid. Ich nehme deine Entschuldigung an. Dankeschön.
4: Ähm, und dann hätte ich nochmal ein Playbench-Cut, was ein bisschen aus der Reihe tanzt. Liegt einfach daran, dass es mich privat gerade interessiert, weil ich vor dieser Entscheidung stehe. Frage geht auch an die komplette Runde. Ähm, Playbench-Cut für das Anfangs-Pokémon Shigi Glumanda. Ich spiele gerade die blaue Edition und muss mich entscheiden. Die blaue Edition. Ja, da musst du eins von den drei. Nehmen. Ja,
2: ich weiß. Ähm, Glumanda war immer äh, bei mir.
4: Also, Nummer Play 1, Glumanda? Play
2: Glu Glumanda, äh, Bench, äh, Shiggy und einfach weil es schwul ist, äh, Bisasam.
4: Aber mit Bisasam hast du beim ersten Arenaleiter. Ja, beim ersten Arena-Leiter, aber dafür okay. bist du halt schon mal mit den anderen beiden vorher. Äh, ja. Und Glurak gut
2: ist
3: gut halt einfach geil,
4: ne? Glurak, Glurak kann fliegen, ist halt auch ein ja. surfer Ja, okay. Also, ja, gut, ich, ich schließe mich dem nämlich, glaube also, ich. Ich halt... würde Shiggy starten.
3: Okay, das und, start... und Glumanda Benchen? Ja. Ja, Alter, wer will ein Pflanzen? Ja. <lacht> Ist ein Argument, ja. Wie das ist bei wie dir bei, aus. Das ist wie beim Essen. Das ist halt Bonus. Aber das ist halt nicht Hauptmenü. <lacht> Alles klar.
4: Wie sieht's bei dir aus? Ich bin da voll bei Timo. <lacht> Alles klar. Dann sind wir uns glaube ich einig, ne? Sehr gut. Das war Playbench Cut. Ähm,
2: Two Minute Warning. So ist es. Two Minute Warning. Ein schneller Ausblick noch auf die nächste Woche. Nächste Woche wird es dann die Super Bowl Prediction geben. Wir werden die beiden Teams noch mal ein bisschen genauer auseinandernehmen, wie die Saison lief, wie es in den Playoffs lief. Und danach wird ein bisschen ja Free Flicker gemacht, würde ich sagen. Ne? Schauen wir mal, was wir uns einfallen lassen.
4: Ne? Irgendwas wird Wir uns werden, schon wir einfallen. werden schon was finden. Ich denke mal, wir werden mehr auf den Sek Sektor Fantasy Football nächste Woche noch mal einsteigen, ne? dass wir da vielleicht noch mal irgendwas ja, in der Richtung genau. haben. Und oh, ähm,
2: ja, in den weiteren Ausblick. Danach geht dann endlich die Offseason los und wir können uns wieder komplett mit Fantasy Football. So, ist, ich glaube,
4: den Pro Bowl braucht man nicht groß auseinandernehmen, was den Recap angeht. Mm,
2: ja, ich glaube, das, glaub, das können wir regeln. Richtig
3: machen. interessant. Ich werde mir dafür extra Urlaub nehmen. Wenn, Natürlich nicht.
2: Wenn der Wonte Adams erstmal wieder die besten Hände.
3: Wenn du, hat, nur mal kurz angeschnitten, wenn du schon wieder siehst, welche Spieler nicht dabei sind und welche dafür berufen worden sind, dass auch wieder irgendwie das, äh, das Prescott ein Pro Bowler ist, wo du auch wieder denkst, oh meine Güte.
2: Guter Abschluss, würde ich sagen. Wir verabschieden uns für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Danke an Lukas. Dankeschön. Vielen Dank. Danke,
3: Lukas. Und bis auch zum Wiederhören, Mal. liebe Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss.